4: ganar una guerra, venimos a construir la paz. Vamos a escuchar. Por instrucción del presidente de México, licenciado Andrés Manuel López Obrador, informamos sobre los acontecimientos ocurridos durante el operativo de la madrugada del 5 de enero en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Reiterar al pueblo de México que no vinimos a ganar una guerra. Venimos a construir la paz. Informarles que en este operativo quedó demostrado el nuevo proceder del Gobierno de México, en donde se privilegian los derechos humanos, el bienestar de las familias y de las comunidades. Fue una acción coordinada donde la estrategia y la inteligencia fueron las armas fundamentales para cumplir el objetivo de retirar de las calles a personajes generadores de violencia que impiden el desarrollo de la vida social. El Gabinete de Seguridad Nacional trabaja diariamente para pacificar al país, lo hace con planeación y organización y así seguiremos bajo la instrucción del presidente. Nadie está por encima de la ley, ninguna organización criminal es favorecida por este gobierno, por eso vamos a seguir trabajando bajo esta línea y seremos respetuosos de las leyes y del debido proceso en todas las acciones de justicia, de seguridad.
0: Bueno, y también el titular de la Sedena, Luis Crescencio
4: Sandoval, dio a conocer
0: que 10 militares fallecieron en el operativo para detener a Ovidio Guzmán. Escuchamos.
5: Diez militares, haciendo énfasis de sus valores militares y su determinación como soldados de la patria, lamentablemente perdieron la vida en el cumplimiento de su deber, en aras de garantizar la seguridad de la ciudadanía y del pueblo sinaloense. El Estado mexicano brindará todo el apoyo a los deudos, a los deudos realizando los honores fúnebres de conformidad a lo establecido en el ceremonial militar. 35 militares se encuentran lesionados por arma de fuego a quien se les está brindando la atención médica en instalaciones hospitalarias, tanto civiles como militares. Asimismo, hasta el momento, no se tiene información de ningún civil inocente que haya perdido la vida resultado de estas operaciones.
0: También el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dijo esto sobre los delitos por los que está siendo procesado el hijo del Chapo Guzmán.
6: Se le detuvo en flagrancia por varios delitos, posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, tentativa de homicidio y otros, pero se puso a disposición de la Fiscalía General de la República quien eh, ejecutó la orden de aprehensión eh, en términos de extradición y que está integrando las carpetas por los delitos del Fuero Federal, los que ya le mencioné y otros. Adicionalmente, como mencionó la secretaria, tenemos conocimiento de otras carpetas de investigación de las cuales pues, no podemos nosotros eh, compartir mayor información, tanto del Fuero Federal como del Fuero Común, pero tenemos que guardar la secrecía del proceso.
0: Como les comentaba, también en la conferencia que acaban de dar hace algunos minutos, el gobernador Sinaloa Rubén Rochemoya confirmó que hay un niño lesionado producto de este enfrentamiento.
7: Sí, existe un niño de 14 años, herido, fue operado y ahora está eh, en terapia intensiva. Eh, es un niño, si mal no recuerdo, de la población de Paredones. Eh, eso es lo que trascendió ayer en el. ¿Te atendido? Eh, y esté en el hospital
0: bueno y sobre eh, también este tema que ayer estuvo en algunos en algunas redes sociales también circulando eh, respecto a que si sí hubo intento por parte de algunas personas armadas para llevarse a médicos de hospitales pues lo confirmó el gobernador si, por lo menos el intento sí se, si se hizo vamos a escuchar
7: hubo un momento en que Llegaron a los hospitales gentes armadas a quererse llevar a los médicos, y a las enfermeras. Pero nosotros les, estamos, les estuvimos este, pidiendo, inmediatamente tuvimos que atender, particularmente el Hospital de la Mujer y otros hospitales estuvieron muy asediados para efecto de llevarse a los médicos. Eh, por fortuna, esto no prosperó, desistieron de eh, este intento,
0: bueno, y también comentar que hoy en la conferencia mañanera el canciller Marcelo Ebrard dijo esto sobre la posible extradición de Ovidio Guzmán hacia Estados Unidos.
8: Sobre el, el caso de Ovidio hay una solicitud de detención provisional con fines de extradición. ¿Esto qué significa? De acuerdo a la ley de extradición y a los tratados vigentes, un Estado solicita que se detenga una persona porque tiene una causa iniciada y hay elementos sustantivos y evidencias en su contra en ese otro país que está solicitando la extradición. A eso es a lo que nos referimos cuando se habla de extraditar. Lo primero que hay que hacer es ver la ciudadanía de la persona, si tiene ciudadanía mexicana, se, se le da cuenta, en este caso, a la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de la República procede en consecuencia. ¿Qué sucede cuando se detuvo la persona? Se le pone a disposición del juez y la ley de extradición marca una serie de plazos para que se presenten los elementos, las evidencias, los elementos de prueba en contra de esa persona. Estimamos que eso va a ocurrir entre cuatro y seis semanas a partir de ahora por parte de los Estados Unidos que presentó la solicitud de extradición. ¿Quién determina si procede o no procede? La Secretaría de Relaciones Exteriores por cuanto a que sea apegado a las disposiciones legales vigentes. Y por supuesto, el juez de la causa, que tiene un gran o muy importante rol en esto. No es una decisión política. Así se diseñó desde el inicio en la ley de extradición. No es una decisión solo de la Cancillería, sino esencialmente del juez.
0: Bueno, y un juez federal suspendió en estos momentos cualquier proceso de extradición de Ovidio Guzmán a Estados Unidos pero vamos a platicar con uno de los reporteros, uno de los periodistas que ha seguido también este tema de cerca. Vamos a platicar con Luis Carlos Sainz, periodista en temas de seguridad y justicia. Luis Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Adriana. Buenas tardes al auditorio.
0: Pues, eh, Luis Carlos, hemos visto que pues, uno de los primeros medios fue Z, justamente en donde publicaste tú esta, esta información, que al parecer además son dos amparos. Cuéntanos de qué se trata, Luis Carlos.
9: Sí, era obvio pues que por las experiencias anteriores de los señalados como capos del narcotráfico cuando son reclamados en extradición o se menciona la posibilidad de que son reclamados por gobiernos extranjeros, siempre uno de sus primeros pasos es promover una demanda de amparo en contra de alguna violación al artículo 22 constitucional. Y en todos los casos los jueces conceden la suspensión de plano ya sea contra tortura, contra extradición, deportación, destierro, todo ese tipo de actos eh, prohibidos por nuestra Constitución. Y fue el caso de los abogados de Ovidio Guzmán López, que el día de ayer, mientras él era trasladado al penal del altiplano, sus abogados en la Ciudad de México ante los juzgados de distrito de amparo en materia penal, interpusieron dos escritos. Uno de ellos en contra de la posible extradición y en el otro se reclaman actos de torturas física o psicológica y en ambos casos les fue concedida la suspensión de los actos reclamados para que de existir est estos mismos cesen de inmediato.
0: Luis Carlos, ay, ¿se sabe quiénes son los abogados de, de Ovidio Guzmán?
9: No, no por el momento, Adriana.
0: Sí, eso es lo que hemos estado buscando, intentando como bus buscar justamente esta, esta información. Y Luis Carlos, eh, tú que has estado siguiendo de cerca pues este, este proceso, eh, hoy veíamos justamente que el, el, el canciller Marcelo Ebrard decía que esto no, la, el, el proceso de extradición no iba a ser eh, pues inmediato y que iba a, a tardar incluso algunas semanas. Eh, en esto que tú has visto de este operativo y estos estos amparos que, que, que promovió. ¿Cómo ves hacia el futuro este proceso de en contra de Ovidio Guzmán?
9: Muy similar a los que te comentaba, hay narcotraficantes uh -huh. que se han tardado en amparos hasta 11 años para que proceda su extradición, no tanto porque no se haya otorgado por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, como escuchábamos hace un momento al canciller, sino porque se van a, al juicio de amparo y amparo tras amparo van dilatando su entrega, aún y cuando ya se haya determinado su entrega. En este caso estamos apenas en el inicio, es decir, esta suspensión de plano se concede para que no sea entregado al gobierno de los Estados Unidos o de algún otro estado-nación, mientras no se desahogue todo el procedimiento. Todas y todos los que estamos en este país tenemos derecho a ser oídos y vencidos y esa es una de las cuestiones que también se contemplan en el tratado internacional de extradición entre estos dos países.
0: Luis Carlos, y se puede sabe. Tardar
9: hasta dos años mínimo. Claro,
0: claro, eso es lo que estamos, eso es lo que estamos viendo que, pues además, estamos ya en una etapa, digamos, final, eh, pues en la recta final del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que quizá no, no veríamos concluido ese, ese proceso en este, en este sexenio, Luis Carlos
9: probablemente no, y ahí está el caso de Rafael Caro Quintero, no, por mencionar a uno de los que inmediatamente todos ubicaban del otro lado de la línea, por la magnitud del caso y por el interés de los Estados Unidos, pero tenemos más eh, gente ahí en la cárcel en espera de la extradición, aun cuando ya fue concedida, como el caso de Abigail, eh, Abigail González Valencia, está Adán Zamorano, Adán... ¿Cómo se llama este señor? Adán Zamorano, ¿sí? Eh, del cártel de Sinaloa y tenemos casi 100 que están en espera de, de extradición.
0: Luis Carlos, ¿cómo eh, vemos de pronto también algunas contradicciones en, en los análisis eh, donde mencionan que este sí sería un golpe importante para pues, eh, este cártel y, y otros en donde dicen que ni siquiera es la figura más relevante? pues de esta célula, de los chapitos. ¿Tú cómo ves este, este golpe que se dio el día de ayer este, en medio de este operativo?
9: Creo que son dos cosas diferentes, ¿no? Una es el golpe mediático, el golpe que se está dando eh, de autoridad, señalando que sí van tras eh, los capos, que sí se actúa, que pues además de, de abrazos, no están con los brazos cruzados y que sí se emprenden acciones
0: Híjole, creo que se nos se nos trabó un poquito allí en internet. La célula ¿tú? de los
9: menores o de los chapitos.
0: Luis, Luis Carlos, creo que se nos trabó un poquito. Si nos repites, unos cuatro segunditos se fue. Si nos repites lo que nos estabas comentando.
9: Claro que sí. Que en el caso de la célula de los chapitos o de los menores, pues son varios los que encabezan el grupo, ¿no? Que son los hermanos Iván Archivaldo, que es Jesús Alfredo, que es Joaquín Guzmán López, hermano de Ovidio, y obviamente, pues no queda descabezado el cártel como en otras ocasiones, o la célula, en donde se van a disputar el poder intestinamente. Ahí ya hay líderes de antemano, e incluso se llega a señalar que Ovidio no era jerárquicamente el que tenía el mayor poder entre los chapitos. Simple y sencillamente se le atribuye un poder en la zona norte del estado de Sinaloa, mientras que sus medios hermanos y su hermano pues estarían trabajando fuertemente en Sonora y en Baja California.
0: Luis Carlos, pues te agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo. Estamos muy pendientes pues, de toda esta información que surja respecto a este caso y sobre todo que sabíamos que iba, bueno, los abogados eh, y además con re, tantos recursos era sí. evidente que iban eh, pues a, a surgir estas, estos recursos. Por eso también ayer se hablaba mucho de si sería una extradición inmediata o no. Luis Carlos, a reserva de que quieras eh, de que quieras comentar algo final, te agradezco mucho la oportunidad
9: pues nada más que eso de las extradiciones inmediatas no existe ¿no? o sea, nuestra legislación no lo permite, tenemos que ser oídos y vencidos y pueden ser meses o años los que van a pasar ¿y qué sigue? bueno, Ovidio Guzmán ya instalado en el altiplano pues vamos seguramente a conocer de sus siguientes amparos que van a ser en contra de tortura eh, aislamiento que no se le permite ver a sus familiares, y lo clásico de los casos que hemos visto anteriormente, con el propio Chapo Guzmán, con Rafael Caro Quintero, y bueno, este es como algo cíclico, ¿no?, en, en la vida de los capos, en las prisiones.
0: Así es, pues muy atentos a tu trabajo. También Luis Carlos, te agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo. Muchas gracias.
9: Un fuerte abrazo, Adriana, y a todo tu auditorio.
0: Gracias, igualmente Luis Carlos Sainz periodista en temas de seguridad y vamos a ver también otro segmento, y en la conferencia mañanera eh, pues el presidente López Obrador habló también de este operativo y pues lamentó por supuesto la pérdida de vidas producto de estos enfrentamientos, escuchemos
10: Informar primero sobre lo sucedido ayer en Sinaloa, ya se informó al mediodía de ayer, lo hizo el Gabinete de Seguridad, hoy también y vamos a estar informando constantemente sobre todo para tranquilidad de la población en general y en especial a la población de Sinaloa que les enviamos nuestra solidaridad nuestro apoyo para que puedan recuperar lo más pronto posible la normalidad se está haciendo todo con ese propósito y lo que se va a informar tiene que ver con la manera responsable en que se actuó para cuidar a la población civil, que no hubieran víctimas inocentes. Afortunadamente también se contó con el apoyo del de gobierno del estado, del gobernador Rubén Rocha, de autoridades municipales, y todo esto permitió que las cosas no fuesen más difíciles, dramáticas, aun cuando pues, hubo enfrentamientos entre la delincuencia, entre las autoridades, con las corporaciones del ejército, de la Guardia Nacional, de la Guardia Civil, y con. Los grupos de la delincuencia lamentamos mucho la pérdida de vidas, desde luego, de quienes eh, perdieron la vida en el cumplimiento de su deber, soldados y miembros de la Guardia. Y también lamentamos todas las pérdidas de eh, vidas de los seres humanos que el día de ayer participaron en estos enfrentamientos.
0: Bueno, y también ayer eh, en la sesión eh, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se rindió un minuto de aplausos en homenaje a las Fuerzas Armadas. Vamos a escuchar qué fue lo que pasó.
3: Lo que hizo la Guardia Nacional, lo que hizo el Ejército Nacional hoy en Sinaloa y que lo ha hecho en otros estados y que tiene que reconocerse, sean de derecha y sean de izquierda, que hace falta la situación del Ejército y la Guardia Nacional. Y no le pido... El minuto, le pido el minuto de aplausos, presidente, para el Ejército, la Guardia Nacional y toda la cuestión del organismo de seguridad.
10: Concedido. Les pido, por favor, que se levanten de sus curules y vamos a atender y a conceder este
1: justo minuto de aplausos.
0: Bueno, ayer pues estuvo también pues digamos que interesante la reacción de algunos personajes eh, pues felicitando también a las Fuerzas Armadas, pero no así al presidente López Obrador. Vemos en el caso, por ejemplo, del de expresidente Felipe Calderón, cómo Uso este tweet. Ustedes, si lo puedes poner más grande, aunque me tapes, no importa si lo puedes poner más grande para que lo podamos leer. Más allá de motivaciones y circunstancias específicas asociadas a la detención del día de hoy, las acciones encaminadas a restaurar el maltrecho estado de derecho deben apoyarse. Mi reconocimiento a las Fuerzas Armadas, eh, a la Sedena, a la CEMAR, por la realización exitosa de tan dedicada operación, Así que llama la atención, pues sí, el, el, la reacción de algunos personajes y en este caso, pues de alguien como, como el propio Felipe Calderón Hinojosa. Bueno, eh, vamos a más información antes de entrar a nuestra siguiente entrevista. Eh, también les quiero recordar que precisamente nos eh, teníamos pactado una entrevista sobre cómo estaba Sinaloa después de este operativo que sabemos que eh, pues cuando no tenemos la oportunidad de contar con la voz de manera directa de nuestros colegas, pues se vuelve o se convierte en un cerco informativo. Si sí hemos tenido reportes de situaciones eh, pues complejas en temas de seguridad para el desarrollo periodístico en la entidad. Vamos a estar muy atentos a todo lo que pues allá, allá nuestros colegas nos reporten. Por el momento no nos fue posible, como les digo, por temas de seguridad hacer esta, esta entrevista, eh, pero sí vamos a platicar en unos minutos más con el Presidente de la Coparmex, porque por supuesto que también nos interesa saber cómo está la reactivación económica, los negocios, eh, finalmente son negocios pueden ser pequeños, medianos y un poco más grandes. Eh, también veíamos en el caso de algunos supermercados o cadenas de supermercados que no estarían eh, abiertas todavía al día de hoy, pero vamos a hablar con el presidente justamente de Coparmex para que nos informe cómo es la situación también de los negocios, eh, de la vida económica en, en, esa, en esa entidad. Y pues vamos también a comentar el lunes, el lunes hay mucho movimiento. Eh, recuerden que ya llega Biden, el Biden llega el domingo eh, justamente a la Ciudad de México. Incluso también lo, lo curioso es que va a llegar, efectivamente va a llegar a la IFA, al aeropuerto Felipe Ángeles, y el presidente dijo que pues va a... Este, van a andar en carretera unos 30 o 40 minutos en la bestia, la bestia, no el tren, la, la bestia, el, así se le llama a este vehículo blindado de, de un gran tonelaje en donde viaja, en donde se transporta el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Pero justamente sobre este tema, el canciller Marcelo Ebrard compartió una actualización eh, sobre el itinerario eh, rumbo a esta cumbre de líderes de América que se va a realizar próximamente. Vamos a, vamos a ver, bueno, esto es eh, eh, parte también de uno de los tweets que, que puso el eh, que puso el, el canciller también el día de ayer, en donde confirma que sí va a aterrizar el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. ¿Y qué, qué fue lo que se dijo hoy también en la conferencia mañanera? El presidente... Pues esto fue lo que dijo sobre la política migratoria, sobre pues, su arribo aquí a la, a la capital. También aprovechó para pues, respaldar lo que ayer eh, mencionó precisamente en estos temas de política migratoria. Escuchemos
1: qué fue lo que dijo.
10: Va a estar en, creo, en Laredo, en El Paso, y luego viene acá con nosotros. Es que el tema migratorio pues, es un asunto que ellos eh, atienden. Y es también un asunto que se usa políticamente. Hay cuestionamientos ¿no? de un partido y de otro sobre lo mismo. Pero estamos trabajando de manera coordinada con el presidente Biden en ese tema, muy bien, y hay resultados. Y lo que está planteando no está mal, se malinterpretó lo que dijo, porque lo que está planteando es que los que tengan necesidad de hacerlo, que puedan llegar a Estados Unidos mediante un procedimiento. Ya se abrió este procedimiento con 24 mil visas temporales o como se les llame en el caso de los hermanos venezolanos y se quiere hacer también lo mismo en otros casos. Sí. Entonces, eso está bien, porque además no se corren los riesgos de la travesía, se pueden hacer los trámites, si hay un familiar en Estados Unidos que lo solicita hay unos requisitos, pero en el caso de venezolanos, Marcelo me informaba que ya han ingresado por este procedimiento como 12 mil y lo iniciaron hace dos meses tres, entonces ese procedimiento nosotros lo vemos bien, si se amplía
0: y vamos a entrar ya en esta entrevista, tenemos al doctor José Medina Mora, presidente de Coparmex, justamente para ver la situación de los negocios en Sinaloa. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, eh, Adriana, qué gusto saludarte.
0: Igualmente, doctor, pues preguntarle cómo está la situación de los negocios allá en Sinaloa, si están, se conoce algún porcentaje de los que estén abiertos. También veíamos, eh, pues, algunos saqueos eh, el día de ayer. ¿Cuál sería el saldo hasta este momento?
6: Sí, bueno, eh, en primera instancia, desde luego, reconocer la actuación del Ejército y la Guardia Nacional para cumplir con este objetivo. Sin embargo, pues lamentamos que esto genere eh, pues el caos, primero en la ciudad de Culiacán, pero también en otras ciudades eh, de Sinaloa, en donde prácticamente la indicación del gobierno fue que todo el mundo se quedara en casa, en sus hogares. Eh, cerraron los comercios, las industrias, los negocios. Eh, se creó pues, un vacío en donde no había información, en donde se quedaron aislados. Desde luego se interrumpieron las comunicaciones eh, también en los aeropuertos eh, del estado de Sinaloa. Y esto generó pues, mucha incertidumbre eh, de que cuánto tiempo iba a durar eh, precisamente esta situación de, de estar cerrados. La indicación del gobierno el día de hoy en la mañana fue de regresar a las actividades normales eh, la comunicación que hemos tenido con las empresas en Culiacanes, eh, que actúen con prudencia, eh, con eh, tranquilidad y que estén muy atentos a lo que pudiera pasar, eh, pero que sí, de alguna manera tenemos que lograr la reactivación eh, de la actividad productiva y también del movimiento de los ciudadanos, el que puedan libremente transitar. Y esa es básicamente la petición que, haciendo voz a la ciudadanía, le hacemos a las autoridades. El que se restablezca el orden, se restablezca la paz. Eh, sabemos por lo que establece la Constitución que eh, es función del Estado, el uso de la fuerza, el establecimiento de reglas, de leyes y el establecimiento de impuestos. Y cuando el Estado da un paso atrás, eh, precisamente permite que organizaciones que están al margen de la ley actúen y eh, impongan, precisamente hagan uso de la fuerza, impongan sus leyes y cobren sus impuestos, sus derechos de piso. Y es precisamente lo, la petición a las autoridades que se coordinen las autoridades federales, estatales y municipales para restablecer el orden, el orden, establecer la paz, darnos la seguridad de que los ciudadanos podamos transitar libremente por Culiacán, por Sinaloa y por todo el país. Y también que se pueda reactivar todo el sector productivo, es decir todos los negocios puedan abrir y, y se reactive las actividades normalmente.
0: Doctor, entonces eso quiere decir que no estamos, eh, digamos, en el día de hoy todavía al 100. ¿Sabemos qué porcentaje de negocios está cerrado o, o si hay, hay alguna indicación en, en particular?
6: Digamos que la indicación es eh, poco a poco reanudar las actividades normales. La recomendación que hemos hecho a las empresas y a los ciudadanos en el estado de Sinaloa es hacerlo... Eh, con mucha cautela, estar muy atentos a lo que pudiera pasar, pero sí, definitivamente tenemos que recuperar, eh, digamos, el, la actividad tanto de los ciudadanos como de las empresas y por eso eh, sí, el llamado es eh, poco a poco, en la medida que cada una de las empresas y cada uno de los ciudadanos eh, pueda eh, restablecer la actividad normal y esto se ha estado haciendo desde inicio de la mañana, aunque todavía eh, hace falta, porque claro, un golpe así genera mucha incertidumbre en lo que ayer se vio en los bloqueos, en el incendio de pues muchos vehículos, eh, muchos eh, establecimientos comerciales, pues genera e esa incertidumbre que precisamente es lo que eh, pues el día de ayer la indicación fue permanecer en los hogares y cerrar todos los toda la actividad económica eh, y el día de hoy, bueno, ya en, en, después de, de que ha pasado este operativo, pues sí, la, la instrucción del gobierno es el restablecer las actividades y simplemente se han estado haciendo poco a poco.
0: Doctor, ¿ustedes tienen algún reporte de, pues, de, pues, algunos, pues, algunas cuestiones de violencia en algunas, eh, sobre todo pérdidas económicas en algunos saqueos o, o eh, alguna situación, eh, pues, de pérdidas materiales en el caso de algunos negocios? ¿Tienen algún reporte?
6: Digamos que todavía no tenemos una cuantificación del daño este, material, efectivamente hubo saqueos en muchas de las tiendas, de las cadenas comerciales, hubo eh, muchos vehículos que fueron interceptados para ser incendiados, hubo algunos establecimientos comerciales que también fueron incendiados, todo esto son pérdidas económicas, sabemos la cancelación de los vuelos a los aeropuertos, no más de Culiacán, también de Mochis, de Obregón, de Mazatlán, es decir, eh, los aeropuertos de Sinaloa y cercanos en Sonora, de tal manera que, pues sí, las pérdidas económicas son cuantiosas, aunque todavía no tenemos una cifra definitiva, eh, estaremos todavía recopilando esta información eh, y desde luego eh, avisarle a la gente que esté pues muy atenta a, a recibir las instrucciones, a, a lo que está pasando eh, no además en Culiacán sino en Sinaloa de tal manera que podamos con toda prudencia ir reactivando la actividad económica en el estado
0: Doctor y para concluir también agradecerle la oportunidad de platicar con usted ¿tienen reportes ustedes de empresarios lesionados o personal de, de, estas, de estos negocios que hayan sido lastimados o heridos en, esta, en este operativo?
6: Eh, no, hasta ahorita la información que tenemos es que las pérdidas de vida tienen que ver con tanto personal del Ejército y la Guardia Nacional como de estos grupos que actúan al margen de la ley, pero no hay hasta el momento noticias de pérdidas en la población civil ni en las empresas, con los colaboradores ni tampoco en la ciudadanía.
0: ¿Y hay alguna situación, digamos, de comunicación con el gobierno, ya sea local o también a nivel federal, de alguna reactivación económica también en conjunto, algún apoyo, algún plan, o algún plano, eh, o que en, el, en los próximos días haya alguna, alguna reunión para evaluar esto?
6: Digamos que ten, mantenemos esta comunicación con los gobiernos, tanto municipales como estatal y federal. Eh, estamos ahorita apenas en el proceso de la reactivación económica de, de la reanudación de las actividades eh, todavía no hay algún plan para apoyar esta reactivación económica pero sí en los próximos días en el diálogo que tenemos con las autoridades estaremos viendo precisamente los apoyos que se tengan que dar pero quizá lo más importante tiene que ver con esta eh, eh, petición de la ciudadanía lo que queremos es vivir en paz lo que queremos es que se restablezca el orden que no se tenga que tener este tipo de eh, reacciones de estos grupos que trabajan al margen de la ley, sino que el, el Estado pueda precisamente asegurarnos ese, eh, esa paz, eh, esa seguridad para poder transitar libremente, como decíamos, por Culiacán, por Sinaloa y por todo el país. Ese es quizá el clamor de la ciudadanía y que damos voz desde Coparmex precisamente en este diálogo con las autoridades.
0: Pues muchísimas gracias doctor José Medina Mora, presidente de Coparmex, por esta posibilidad de platicar con usted para ver la situación económica y de los negocios de las empresas allá en Sinaloa luego de este operativo. Le agradezco mucho la atención a esta entrevista. Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Adriana. Un saludo para ti y para toda tu audiencia.
0: Muchas gracias. Igualmente al doctor José Medina Mora, presidente de Coparmex. Es importante y quisiéramos haber tenido esta plática sobre todo lo que está pasando allá, porque sí es importante pues de viva voz de los colegas que siguen haciendo un trabajo heroico realmente en unas circunstancias muy complejas de seguridad. Eh, sí nos hubiera gustado tener esta entrevista para ver qué está pasando allá, pero sin duda vamos a estar siguiendo el, el pues el trabajo que hacen pues de manera muy valiente y muy importante estos estos periodistas independientes allá en Sinaloa y vamos a tener también otra entrevista. Vamos a cambiar de tema hay una denuncia también muy importante que, eh, pues, eh, Mariel Albarrán, ella es abogada y mamá, es el representante legal de sus hijas en un caso de abuso sexual por parte de su progenitor. Así que vamos a platicar con Mariel Albarrán. ¿Cómo estás, Mariel? Muy buenas tardes.
11: Hola, Adriana. Buenas tardes. Eh, agradecerte el espacio, ¿no?, que estés interesada porque en pleno 2023 nos causa escosor hablar de la violencia sexual infantil, no un delito que impacta en 5 millones de niños anualmente, que de cada mil casos solo uno recibe sentencia condenatoria, y bueno, tengo más de tres años eh, suplicando justicia no en la Ciudad de México por el caso de mis hijas, eh, dos eh, sobrevivientes de violencia sexual infantil pero aquí, además de la violencia sexual, hay un factor muy importante que es el factor poder, el agresor padre biológico, eh, pero estamos hablando de un, eh, al momento de enterarme de los hechos, de un magistrado en materia penal en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Adriana, desde el momento en el que se enteran que se trata de un magistrado, obstaculizan el acceso a la justicia, me sacaron de los dictámenes, alteraron... Estos mismos eh, estudios de mis hijas. Y bueno, ahora eh, no, no solo es luchar contra el agresor, sino contra abogados que carecen de toda ética y autoridades, Adriana. Eh, cuando me entero de, de los hechos, la mayor de mis hijas tenía seis años de edad. Me entero por voz de ella. Y bueno, lo que te quiero decir es que el camino es sumamente tortuoso. Tenemos que de mil casos uno recibe sentencia condenatoria porque es un crucis.
0: Mariel, perdona que te interrumpa, ¿cuándo fue esto? ¿Hace cuántos años? ¿Hace cuánto tiempo fue
11: En septiembre, esto? en septiembre del 2019, Ajá. desde entonces, desde entonces no he parado eh, buscando justicia en instancias federales a través de amparos. O sea, el sistema, Adriana, está diseñado para que las madres se desistan, para que cualquier víctima de violencia sexual claudique en el camino, en esta búsqueda de justicia no lamentablemente las autoridades se resisten a creerles a nuestros niños, a nuestras niñas por el solo hecho de ser menores de edad lamentablemente tenemos una fiscalía no encabezada por la fiscal eh, general Ernestina Godoy, donde no hay servidores públicos especializados para atender a niños y niñas víctimas de violencia sexual, quiero decirte que el pasado 31 de octubre la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México emitió una recomendación en donde nos reconoce como víctimas, pero ve después de cuánto, después de tres años, donde nos reconoce como víctimas, donde pide se inicien procedimientos en asuntos internos en contra de los servidores públicos que obstaculizaron eh, la investigación, en que se inicien procedimientos o carpetas de investigación en la Fiscalía de delitos cometidos por servidores públicos, porque servidores públicos de la Fiscalía incluso se atrevieron a alterar la transcripción de los audios de mis hijas. No estamos hablando solo de la imputación directa, es decir, que ellas señalen a su agresor. Tenemos esas entrevistas ante el Ministerio Público, y con eh, psicólogas clínicas eh, como testigos en esa sesión, tenemos informes del CTA, un centro especializado para atender a víctimas de violencia que depende de la Fiscalía, que confirma la sintomatología, que confirma que son víctimas de violencia sexual. Tenemos el dictamen eh, público, el dictamen de la Fiscalía, que señala que los hechos ocurrieron, solo que mi hija, por tener por su corta edad, no le dio una connotación eh, negativa a lo que sucedía tenemos informes de Adivac de una institución especializada de más de 30 años de experiencia en violencia sexual infantil, dictámenes privados Adriana es un suplicio no. La, eh, el sistema nos exige un estándar mínimo y no es posible que teniendo todos estos datos de prueba haya resistencia pero ahora no es solo eso no solo es eh, buscar justicia, sino ahora es protegernos, porque a raíz de que denunciamos a este agresor, un magistrado, Manuel Horacio Cavazos López es su nombre, hay una persecución por parte de él, de sus abogados, eh, que te digo que carecen de toda ética abogados que incluso, de acuerdo a diversas notas periodísticas, libros, tienen vínculos con el crimen organizado. Actualmente tengo cerca de 10 denuncias en mi contra, Adriana, por haberme atrevido a denunciar la violencia sexual en contra de mis hijas. ¿Denuncias?
0: ¿Podemos saber, Mariel, de, de, de qué, en qué te
11: están pues, denunciando? Por supuesto, por supuesto. Mira, cuando, cuando denuncio en 2019, eh, tardaron meses, ¿no?, para pasar la carpeta a mesa de trámite, para iniciar la investigación, quieren eh, en principi a principios del 2020 quieren cerrar la carpeta porque se acerca el periodo de ratificación de este hombre para ser magistrado de manera vitalicia. Gracias a la presión social, ¿ah? a ustedes como, como medios que nos acompañaron, no lo ratifican y, y no se cierra la carpeta de investigación. Pero eh, él tenía que comparecer al Congreso y su abogado en aquel entonces, eh, Gabriel Regino, se llama, ¿no? Salió a decir que yo eh, quería dinero, que era una mujer despechada. Bueno, todos estos calificativos misóginos que acostumbran a, a utilizar los agresores en contra de las víctimas, poco a poco se han ido cayendo porque una de las consecuencias o represalia inmediata por habernos atrevido a denunciar fue que les retirara el apoyo económico a mis hijas. Tiene más de dos años proporcionando un salario mínimo para las dos, ¿no? Entonces vemos que no habían... Eh, un interés económico de, de por medio, ¿no? que, me, eh, que he permanecido eh, firme y que mis hijas han sido consistentes en su testimonio a lo largo de estos tres años. ¿En qué consisten estas denuncias, Adriana? Eh, primero, dijeron al Congreso que ya me habían denunciado por falsedad. La segunda eh, fue por violencia familiar. La tercera, por violencia familiar. La Fiscalía determina el no ejercicio de la acción penal en estas carpetas y me abren otras dos, ¿no? Por violencia familiar, por corrupción de menores, eh, vamos, eh, por fraude procesal, todas estas carpetas de investigación con el único propósito de que desista en la búsqueda de justicia. Pero recientemente la Fiscalía ¿no? determina el no ejercicio de la acción penal, eh, señala que no existen elementos, señala que no, que no hay forma ¿no? de llevarme a, o judicializar la carpeta y el Poder Judicial, a través de, del juez Ismael Alcántara Mendoza, Quiere obligar a la Fiscalía a judicializar una carpeta en mi contra, ¿no? Eh, con el caso del agresor, no hay dato de prueba que alcance y cuando se trata de denunciar a las mamás y de perseguir a las madres que nos atrevemos a denunciar, eh, basta eh, el mínimo indicio o la posibilidad de que exista violencia en contra de mis hijas. es eh, Si no fuera trágico, ¿no? Sería cómico, di, eh, dicen por ahí, porque... Hasta los raspones en las rodillas que presentaron mis hijas, ¿no? Dicen que es violencia familiar. Raspones por andar en bicicleta o este, al momento de, de evaluarlas, ¿no? El examen médico señala que tienen alguna, algún raspón. Hay una lesión que encuentran en la zona genital de, de la mayor de mis hijas. Ella una y otra vez ha señalado a su padre como la única persona que interviene su área genital que, que hace tocamientos y que la violenta sexualmente. Bueno, quiero decirte que los abogados ¿no? y estos eh, servidores públicos que hoy se encuentran sujetos a investigación eh, ampliaron un dict el dictamen médico tres meses después sin que nadie se los pidiera para tratar de exculpar a, al agresor de mis hijas o dejarlo fuera, Señalan que la agresión que encontraron en su área genital tiene, eh, tiene una duración o tiene una temporalidad de menos de 24 horas. ¿Y sabes qué dijeron, Adriana? ¿Qué dijeron? Que ocurrió bajo mi cuidado, ¿no? No importa las veces que ella señale que la única persona que la violenta sexualmente, que la toca, que la eh, agrede, eh, es eh, Manuel Horacio Cavazos López entonces dicen ellos, sí, pero como no fue él entonces ocurrió bajo el cuidado de la señora y entonces es violencia familiar y entonces son lesiones y pues vamos a denunciarla ¿no? el de Ma corrupción Ma Ma eh,
0: perdón, esto, esto es que lo mencionas en presente ¿esto sigue ocurriendo o esto, o esto sucedió?
11: Eh, no, no, no la, la violencia sexual Ajá, sucedió eh, eh, sucedió eh, de, en el momento en el que yo me entero que eh, fue en septiembre del 2019, mis hijas me lo dicen, y al día siguiente, sin importarme de quién se trataba, me presento al Ministerio Público, ¿no? Eh, como una madre más, llegamos alrededor de las 12 de, del día, del 23 de septiembre del 2019, y salimos a las casi 12 de la noche, entonces, eh, pedí medidas de protección, no las negaron, pedí que restringieran las convivencias, no lo negaron, eh, quiero decirte, que un problema que tenemos con la Fiscalía y el Poder Judicial, no solo en mi caso, sino con el de todas las madres que se atreven a denunciar o todas las personas que denuncian violencia sexual infantil, eh, la, el Poder Judicial y la Fiscalía siguen obligando a los niños a tener contacto con sus agresores, Adriana, bajo eh, el argumento de que tienen de que ejercen su derecho a la patria potestad, de que es, es su familia. ¿Te imaginas? Es como si a uh, alguno de, de, de las personas que hoy nos ven eh, la secuestraran y, y mañana le dijeran, ¿sabes qué? Tienes que tomarte un café con tu secuestrador. O sea, tienes que verlo, tienes que... Es, es in increíble que sigan eh, violentando los derechos de, de nuestras niñas y de nuestros niños de esta manera, Adriana. Gracias a la intervención de autoridades ah, federales, sí. en este caso de una jueza de distrito en materia civil, es que suspenden las convivencias, pero en la mayoría de los casos no es así. Esto se logró pues gracias a mi formación, gracias a las redes de apoyo, pero, pero no en todos los casos, Adriana. Eh, actualmente hay madres que incluso me contactan a través de las redes sociales para decirme eh, estoy pasando por lo mismo, estoy viviendo esto. La recomendación que te comenté, que salió en octubre, el 31 de octubre del, de, del año pasado, 2022, además de que eh, señala que hay que investigar a estos servidores públicos, eh, da de plazo un año para que la Fiscalía diseñe un instrumento para la atención de casos que involucran a niñas, niños y adolescentes con este tipo de violencias, como la violencia sexual infantil, ¿no? Además, la Fiscalía tiene que ofrecer una disculpa a mis hijas por las múltiples violaciones a sus derechos humanos a través de una carta. Entonces, pues, sigo esperando esa carta y que la Fiscalía cumpla cada uno de los puntos eh, de esta recomendación. Es la recomendación 10 del 2022, pero además... Eh, que cese la persecución por parte del Poder Judicial de la Ciudad de México encabezado por Rafael Guerra porque al final del día es la casa del agresor. Quiero decirte que no hace mucho el brazo derecho, quien fue siempre su proyectista y después jueza con, con su apoyo, eh, era asesora eh, en presidencia de, del Tribunal Superior de Justicia de Rafael Guerra, ¿no? Entonces tenemos que las autoridades deben cerrar la puerta estos agresores, no deben tener consideración, Adriana, ¿no? Y, y darles la espalda a los niños, esto ya no debe ser.
0: María, pues te agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo. Lamento mucho esta situación que, pues tristemente no es un, un caso único, sobre todo de gente que ejerce también este tipo de cargos como magistrados, como jueces, como... Militarios públicos, exacto. ¿sí? Así es, y, y vamos, bueno, si nos permites, estamos muy atentos a pues, pues a lo que suceda, sobre todo pues porque es importante proteger justamente siempre a los menores, eh, a los menores de edad en unas circunstancias tan tan complicadas y hacemos un llamado también a las autoridades para pues ah, revisar sí. este caso con, con pues con el ángulo que debe con el ángulo que debe ser y también revisar ese esos casos y esas redes de corrupción y tráfico de influencias María en la reserva de que quieras concluir te agradezco con algún comentario te agradezco mucho pues que expongas este tipo de casos aquí este, este caso. muchas gracias
11: Adriana solo agradecer el espacio y decirle a, al público que nos ve, eh, los agresores están entre nosotros, ¿no? No es como siempre hemos creído que están en determinados estratos sociales, eh, que no tienen estudios, que viven hacinados, no, están entre nosotros, son médicos, son maestros, son sacerdotes, jueces y magistrados. Entonces, eh, nada más, ¿no? Sensibilizar y, y pedirles que en cuanto tengan posibilidad, nos ayuden a exigir justicia para este caso. Eh, y nos sigan a través de las redes sociales que es donde eh, normalmente actualizamos eh, o subimos eh, resoluciones o lo, o lo que tenemos ¿no?
0: Mariel, pues estamos atentos a, a este caso y esperamos que pues se resuelva favorablemente sobre todo pues, en favor de, pues, de tus hijas eh, las, pues, de las menores siempre muchas gracias Mariel
11: al contrario Adriana, muchas gracias
0: gracias a Mariel Albarrán, ella es abogada y, pues, representa, pues, precisamente a sus hijas en este, en este caso. Vamos, pues, vamos a más información. Por acá había comentarios, híjole, qué, qué triste también de pronto que, pues, que haya gente que dicen, ya, next, lo que sigue. Pues, esperemos que esas personas no vivan, pues, en su familia casos en los que haya que poner atención y haya que exigir justicia porque, pues, pues si van a topar con gente eh, así, que, que sea poco sensible y poco empática obviamente aquí no nos alcanza el tiempo ni el espacio para atender todos los asuntos que existen en el país pero intentamos también dar eh, voz sobre todo en casos en los que creemos que también hay pues una eh, pues una consistencia en el, pues en el modo operandi de algunos personajes, funcionarios públicos eh, pues también recuerden en el caso también de un magistrado del propio de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación también en una situación similar eh, que incluso metió a la cárcel a su pareja. O sea, hay, hay situaciones muy complicadas y yo apelo también a que esta audiencia sea empática. Y que, pues, habrá quizá temas que nos interesen más que otros, pero, pues, creo que si tenemos más empatía con las demás personas, también en ese sentido seremos una, una mejor sociedad. Así que, pues, bueno, este caso me parece que sí es muy importante de comentar y, pues, de, de que darle espacio para este tipo de denuncias. Bueno, vamos a tener un poco más de información antes de entrar a los cinco minutos con nuestro querido eh, Daniel Robles, eh, que no pudo estar el viernes pasado eh, pues eh, se complicaron de pronto algunas cosas pero bueno hoy lo tenemos ya listísimo por acá y pues eh, vamos a ver si tenemos por ahí listo Andrés el segmento justamente de Marcelo Ebrard donde pues habla del itinerario de esta cumbre de esta cumbre de líderes de América del Norte hoy en la conferencia mañanera dijo esto.
8: Como informamos el día de ayer, el arribo del presidente Biden a México está programado para el día domingo, 6.30 a la tarde, en el aeropuerto Felipe Ángeles. Recibe el señor presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Eso es por lo que hace el día domingo. El lunes tenemos programado el arribo del primer ministro Trudeau a México, al aeropuerto Felipe Ángeles, a las 14.40 horas. También recibirá el presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Estamos estimando para el día lunes 9 de enero el arribo y recepción del presidente Biden a Palacio Nacional a las 16.15 horas. Posteriormente habrá la foto oficial a las 4:30 y media 16.30 horas tenemos prevista una charla entre los mandatarios y sus esposas y a las 16.45 habrá un saludo, una conversación entre el presidente López Obrador y el presidente Biden para finalmente a las 5 de la tarde, 17 horas, la reunión bilateral México-Estados Unidos. No hay modificación en lo que les informé ayer de quienes participan por cada uno de los dos países, pero en la tarde probablemente tengamos algunas adiciones. La reunión va a estar concluyendo aproximadamente 18.30 horas. Estimamos a las 18.35 horas aproximadamente el arribo del primer ministro Trudeau y su esposa a Palacio Nacional. Después tendremos un breve saludo entre los tres mandatarios y sus esposas para dar lugar a la cena trilateral de los tres mandatarios y sus esposas a las 18.45 y terminará pues, aproximadamente 20.30 horas en la noche. Esto es el día lunes 9 de enero.
0: Y ya tenemos por acá listísimo a Daniel Roles con sus 5 minutos de inclusión. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Adriana, y a toda la comunidad de astillero. Saludos a Julio y Ángeles, que seguramente no se pierden el programa. ¿Qué tal les pinta el 2023? Hoy les quiero platicar sobre un accidente poco común que me pasó antes de fin de año, y un, hilo de tweet que leí, sobre el sentir de una familia de un chico de 13 años. El hilo de tweet dice así. Hay gente que dice, no se sufre o padece la discapacidad. No se sufre o padece una enfermedad rara. Nosotros sí la sufrimos. porque. ¿Cómo no pasarlo mal, en cada crisis epiléptica sabiendo que recibe descargas que lo dejan dormido y sin fuerzas? Porque, qué, cómo no sufrir, al ver que no puede respirar bien porque no sabe ni puede expectorar la mucosidad? ¿Sabiendo que, si lo hiciera, sentiría alivio y oxigenaría mejor? Porque, qué, cómo no sufrir, cuando tiene fiebres que le producen dolor y frío en su cuerpo que él no entiende? Porque, Cómo no sufrir, cuando sabes que le pasa algo y, como no habla, ni sabe comunicarse, no puede decírtelo para que le ayudes. No control de esfínteres. No camina. No coge cosas. Y cómo no sufrir, sabiendo que la esperanza de vida del síndrome es de 25 años, y la principal causa de muerte son las infecciones respiratorias. Lleva la mitad de esos años vividos y está muy afectado pulmonarmente. ¿Ustedes qué opinan? Yo, realmente no sé qué pronóstico de vida tengo. Prometo averiguarlo. Y en lo personal, no me gusta que digan. Daniel sufre de parálisis cerebral. Si no, Daniel vive con parálisis cerebral. Pero es verdad, que la vida trae una dosis de sufrimiento. Y dudo mucho que una discapacidad se disfrute. El miércoles antes de fin de año estornudé. Mi cabeza dio el latigazo y me mordí la lengua. No somos nada. En un chute cambia la vida, y los planes y la tranquilidad y toda la interacción familiar. Si alguien se lastima o fractura un pie humano, pues se inmoviliza con yeso o una férula. Si tienes una herida en tu cuerpo, pues tratas de no tocarla. Y, ¿cómo inmovilizar una lengua herida en una persona que, como yo, no puede controlar sus movimientos? Dicen las personas que sí tienen control de sus movimientos, que si se muerden la lengua pues tratan de no moverla. Mastican del otro lado, y tratan de no tocarla con los dientes. Yo no puedo hacer eso. El dolor me provoca ansiedad. La ansiedad me provoca movimientos involuntarios repetitivos. Me lastimo la herida constantemente. Es desgastante. Casi no puedo comer ni dormir. La señora de la casa, literal, me tiene que detener la lengua con un trapito para que descanse un poco. Otra opción sería mantenerme sedado por una semana, pero creo es peligroso. Fue una herida algo profunda. Fueron a hilos e hilos de sangre. Innumerables enjuagues bucales. Medicina. Bajé de peso. Parezco un esqueleto con pillejo. Guapo, eso sí jajaja. Ja, ja. No hubo cena ni reunión ni festejo de fin de año. El 2023 llegó mientras veíamos una película de la gente 007. Ya estoy mejor. Son saqué a toda la familia para un desayuno de año nuevo el próximo sábado 7. Haremos frijolitos con manteca. Chilaquiles rojos y verdes con cebolla, crema y queso, huevito en salsa y nopales. Jugo de naranja y una hoyota de chocolate caliente con canela. Y les quiero presumir que compartiremos en familia dos deliciosas roscas de la pastelería de nuestra querida Sol Hernández. Una rellena de crema de almendra y mermelada de mandarina. Y otra rellena de brownie con nuez. Y con pedacitos de brownie, chocolate y Nutella encima. Nos las merecemos. Conclusión. La discapacidad se vive, y como todo, también se sufre. Y a veces por pequeños detalles que pasan desapercibidos para los demás. Por eso hay que ser agradecidos por lo que sí funciona correctamente en nuestro cuerpo. Y vivir la vida. Como venga. Postdata. Siempre será un buen día para comenzar el año. Un abrazo grande para toda comunidad, astillero. Te comparto... Grupo de, de símbolos. Redes. Twitter. Arroba Daniel Robles Max. Facebook. Daniel Robles Instagram. Daniel Robles Aro. YouTube. Daniel Robles Gracias, totales.
0: Y ya estamos listos para entrar en la mesa del Más ya con invitados de súper, súper lujo. Marisol Gase, ¿cómo estás?
12: Hola. Oye, espérate que tengo, voy a empezar como ustedes, con sus muñequitos así. <risa>
2: ¿Cómo
12: estás, Marisol Rapé, querido? ¿Cómo estás?
13: Muy bien, muy bien, aquí muy contento, muy honrado. Oh, Hola, de poder saludarlos. Horacio Franco, ¿cómo
12: estás, Horacio?
13: Ay, ya se fue, Horacio.
0: Aparece y desaparece. Bueno, se ese me hace que, que, que todavía anda de rey mago. <risa> a ver, sí, o sea, yo creo que componiendo su cámara, ahí ahí anda, se ve que anda Estoy batallando. Bueno,
13: La cámara atraviesa sí. otra
0: vez. Es, es que, esa tecnología, esa tecnología. Bueno, a ver si ahorita se conecta ya este, esa, esa tecnología que de pronto es un poco latosa. Marisol, éste, ¿cómo estás? Buenas
12: tardes, ¿qué, cómo, qué pinta el año? ¿Qué, bueno... ¿Cómo pinta el año? ¿Y qué te trajeron los reyes? Querida Adriana, qué alegría verte siempre, igual a mi queridísimo Rape y ahorita a mi queridísimo Julio, eh, son para mí, ya saben, personas que adoro, que admiro, que quiero, y le, te agradezco siempre, Adriana, por tu gentileza, por tu talento, por tu confianza y por pensar en mí para esta mesa del más allá que adoro con toda mi alma, y ya se conectó el, mi, mi querido Horacio, que bueno... Gracias. ¡Qué gusto, caray! ¡Qué emoción tenemos aquí! Querido amigo, y bueno, creo que, que la felicidad de, de verlos arranca muy bien este conmigo el año, no así eh, con el país, como sabemos, pero me da mucho gusto poder platicar con ustedes y también eh, coincidir y también, pues, como siempre lo digo en las entrevistas que hacemos o en este tipo de mesas, llegar a acuerdos, ¿no? poder platicar y, y tú qué sabes, y yo qué sé, todos estamos aprendiendo y es un constante eh, trabajo el de informarnos bien, informarnos, sobre todo ahorita que estoy yo eh, como diputada federal, que no ha sido un camino fácil, llevo un año <ríe> que ha sido muy rudo, porque pues yo vengo del activismo y vengo del trabajo en equipo con las reinas chulas, con mi compañía de teatro Cabaret, desde hace 20... Tres años. Ya en mayo cumplimos 24. Sí, no, 23. 20. Bueno, muchos. Muchos años. Y este año, pues, ha sido muy complicado en la parte política, ¿no? Como diputada federal de Morena, de avalar un proyecto cual, eh, que considero único y en estos momentos, pues, trabajando por eso para que también pasen las cosas, sucedan de otra manera y que una cuarta transformación que es la que soñamos llegue a buen puerto con el trabajo de las personas que sí queremos que se hagan cambios y que este país pueda vivir como se lo merece dignamente y, y lo menos violento ya posible no y trabajar, seguir trabajando por eso y, y por eso me congratulo enormemente por estar con los tres que sé perfectamente que los tres hacen un trabajo para que este país sea distinto
0: Ay, muchas Muy gracias feliz. Marisol. Oye, pero, ¿qué le pediste a los Reyes Magos? Si algo, algo, algo en términos, eh, pues, de iniciativas, puede ser también, pedirle a los Reyes Magos, eh, o también en términos de, eh, a lo mejor, capacidades y talentos adicionales, ¿no? Se, se ve que en el Congreso también se necesita mucho, mucha tolerancia, de pronto, ¡híjole! Híjole, los,
12: los sombrerazos se ponen rudos. Me ponen muy rudos, mira, yo, eh, yo he sido siempre fascinadora o admiradora de los Reyes Magos, yo de escuincla me ponía como loca porque pues tenía unos Reyes Magos muy creativos en mi casa y llegaban los Reyes Magos y se sentaban en la silla los tres y de repente bajaba con mi hermana Paloma y de, había tres vasos de leche que estaban recién tomados con galletitas mordidas y lleno de juguetes, mi sala y, y gritos. Entonces, yo esperaba a los reyes magos Bueno, imagínate, una vez estaban las huellas en el, en el jardín de, de casa, cuando yo era pequeñina, estaban las huellas del elefante, del camello y del caballo. Ah, Justo, wow. el caballo se quedó casi en la entrada. Mi ah, hermana sí. y yo llegamos <risas> a, a la primaria, estábamos en segundo de yo estaba en segundo de primaria, llegamos delirando, incluso los, eh, la maestra llamó <risa> a hablar a nuestros papás, porque eran estas niñas, pues, tienen problemas, y pues, <risa> mi madre explicar que esos Reyes Magos eran muy creativos y que llegaban a, a casa, y pues, para mí fue, era como, pues sí, me explotaba la cabeza y tener esa sensación de que iban a llegar, mm. les hacíamos cartas, y bueno, para mí es maravilloso. Y lo que le pedí este año a los Reyes, pues, Creo que una de las razones es hacer las cosas con amor. Así de cursi y así de... de, 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 de pronto, que las personas que estamos trabajando por este país pues nos sintamos queridas y con menos violencia de parte, porque imagínate, siempre me decían, es que siempre está, ustedes están en, en, en escenarios y parecidos, no el escenario político y el escenario teatral, y no, el escenario teatral es de amor, es de abrazos, es de risas, porque además hacemos farsa política y cabaret, que es de, de humor, y el escenario político es hostil, es duro, es rudo, es súper agresivo y violento, entonces pues sí, una de las transformaciones que yo estoy pasando ya desde hace un año es como transitar a esa parte donde quisiera yo hacerlo con amor y con, con entendimiento y de poder entender más al otro, no a los derechangos que se empeñan en agredir y eso, pues eso ya no hay manera, ¿no? Pero sí con las personas que puedan dialogar y que también quieran hacer eh, un cambio en nuestro país, pues hacerlo así.
0: Gracias, Marisol. Yo nada más agregaría que, de pronto, pues, parecería un poco desalmado lo que pasa en el Congreso y, y me viene a la mente inmediatamente alguien como Lili Telles. Pero bueno, nada más querías hacer esa acotación bre breve. Querido Rape, a ver, platícanos, pues, ¿cómo pinta para ti este 2023? Pero también, ¿qué le pediste a los Reyes Magos?
13: Ay, pues Yo le pedí, pedí a los Reyes Magos este, mejores ideas, mejores este, <risa> car, eh, cartones, más tiempo para dibujarlos. A veces eh, estamos corriendo y estamos haciendo mil cosas a la vez. Así como Marisol y Horacio, estamos en, en cinco frentes al mismo tiempo, eh, haciendo lo que nos gusta y haciendo lo que queremos hacer. Y, y como bien lo señala Marisol, pues trabajando por este país, yo creo que cada quien desde su, desde su trinchera sonará al lugar común, pero es, es el, el lugar común que hacemos, lo hacemos con mucho orgullo, con, con mucha alegría, eh, con mucha responsabilidad. Creo que pues, ese es el, el día a día. Eh, antes tenía yo de descanso los viernes y los sábados, ahora no, ahora a veces ni los sábados, porque pues, hay mucho trabajo por hacer. En verdad tenemos... La, la, la necesidad de no dejar ninguna tribuna este, sola, ¿no? Todas las que vengan, aprovecharlas y desde ahí eh, seguir convenciendo, seguir eh, apuntando eh, todas las baterías hacia, hacia a lo que hay que, hay que eliminar, hay que, hay que quitar, hay que trabajar, hay que evitar el racismo, el clasismo, el, el maldito machismo, o sea, un montón de cosas, o sea que todavía falta mucho, mucho, mucho por hacer, pero creo que vamos por el camino correcto, o sea, me, me, me fascina ver que cada vez somos más, eh, más voces, eh, más plumas, eh, tenemos cada vez más espacios, todavía falta mucho, mucho, mucho para poder eh, equilibrar el, eh, la discusión porque pues, todavía existen los grandes micrófonos, los grandes este, eh, televisor, televisiones, este, televisoras, perdón, eh, que, que están repletas de, de mentiras, ¿no? Que mucha fake news, uh -huh. de mucho, están analizando una, una mentira, me parece sorprendente que haya mesas redondas con los mismos de siempre eh, analizando una mentira. Eso me parece de, de, de surrealismo mágico, patético, no, es eh, ¿no? Que eso es lo que, lo que me parece tan absurdo, que le dedican tantas horas, tantos este, espacios, sobre todo de televisión y de radio, es, es, es increíble cómo muy poquitas estaciones de radio se salvan y, y que están eso, analizando mentiras. Entonces yo creo que eh, yo celebro mucho, mucho, mucho este espacio y, y muchos otros que están empezando, a, a, a que se convierten en indispensables, son, son los los, 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 no, los nuevos medios de comunicación que, que bueno, este, los desmonetizan y todo este rollo que me parece lamentable la censura de YouTube, pero es la única manera que tenemos ahorita para poder permear, para convencer, para explicar, para detallar, pero con esa responsabilidad eh, eh, periodística, ética, porque este, acuérdense que, que, que la información es el bien común más más, más valioso que tenemos para la toma de decisiones y que, y que uno se, se dedique a usar el espacio aéreo, es el, el, el ¿cómo, ¿cómo se le dice? este Pues sí, las ondas, las ondas.
0: radioeléctricas Esa, <risa>
13: esa, esa. Para decir mentiras me parece de una absoluta irresponsabilidad y a veces wow. criminal no con bueno, sobre todo lo que pasó en pandemia y todo esto entonces bueno, ¿qué te digo? Este, ¿qué, qué de, ¿y, y qué, qué creo que va a pasar en este 2023? pues mira nada más cómo está empezando este, para muestra un botón de cómo se viene, va muy movido muy movido, me parece formidable lo que acaba de pasar para un calladón, calladón de hocico a la, a la oposición con lo de Ovidio que me parece eh, maravilloso entonces ¿Qué te digo? este, No tengo ninguna bola de cristal, pero sí te puedo decir que va a ser un año mucho, mucho, muy movido, de mucho trabajo. El anterior se me fue volando, no sé a ustedes. Eh, jamás había visto un año, yo creo que porque veníamos medio encerrados de dos años anterior. Exacto. Y creo que por eso todos sentimos que el, 20, el 22 fue muy, muy movido, muy rápido. Y yo creo que este no va a ser
14: la excepción.
0: Gracias, Rape. Horacio Franco. Yo sé que no, luego no, algunas cosas no las festejas, pero ¿tú pediste algo a los Reyes Magos?
14: No, no les pido nada. Bueno, digo, si, si fueran los Reyes o quien sea, yo lo que quisiera es que un, 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 alguien o algo si existe en, en, en las profundidades de, del cosmos, les ilumine a esta pobre oposición tan mediocre que tenemos, para que empiece a, a, a reconocer sus errores y a trabajar constructivamente. O sea, como no tienen, como no tienen el valor de reconocer sus errores, como no tienen tampoco la argumentación, porque no la tienen, porque no hay argumentos para, para este, o si, si los hubieran, si hay, y no los usan. El problema es que si sí hay argumentos para en un momento dado, y hasta lo dijo hoy el presidente en la mañanera, ¿no? O sea, hay que contra, hay que, hay que hacer, hacer oposición, hay que contradecir. O sea, el gobierno no es perfecto, ¿no? no nos gustan muchas cosas claro no nos va a gustar nunca Guerzo Anero, no nos va a gustar o sea, no, no nos va a gustar lo que está pasando en Otimex evidentemente no no o sea hay cosas que no nos están gustando pero, pero esas son esas cosas son las que men, de las que menos se habla en realidad en la oposición o sea y como no hay una, una manera valiente de argumentar porque no hay una manera inteligente y, y, y no mediocre sino verdaderamente notable de poder eh, contra con, contravenir o contradecir lo que, lo que se hace en el gobierno, se inventan mentiras nada más, se inventan cosas, se inventan eh, eh, cosas tan bajas como las que, las que las que Cloutier puso ayer o no sé, o sea, en verdad ya no, ya no les alcanza, la ya, ya no tiene ni creatividad, ya nada más es puro veneno a diestra y siniestra, para ver cómo y, y, y con qué miente, ¿no? Y aparte tampoco les alcanza para reconocer lo bueno que está pasando, digo, esto de la deuda externa, la amortización a la, a la deuda, al pago de la, del manejo de la deuda externa de México, eh, digo, sin decir lo de los salarios mínimos, lo de las nuevas creaciones de empleo, lo de la infraestructura que se está haciendo, lo de la solidez de la economía mexicana, etcétera, etcétera, o sea, no es ser lo, lo nuestro, y eso lo sabemos, digo, no me, no me dejarán mentir, ni, ni Marisol, ni, ni Rapé, lo nuestro no es chairés a lo, a lo a lo a lo irreflexivo, porque ningún, yo creo que ningún chairo es irreflexivo nada más, porque si a, los que somos, los que somos admiradores y los que somos eh, los que reconocemos lo bueno de este gobierno, inclusive eh, reconocer las cosas que no nos gustan. Y eso, pues, mucha gente lo hace también, ¿no? No, no, no es nada más ser así este eh, eh, el prototipo de, no sé, el prototipo de Sheridan, ¿no? Del mexicano de Sheridan, que no existe en realidad, que no, que no existe, que es una estigmatización verdaderamente falsa. Pero eh, yo, yo lo que yo, lo que le diría a Sheridan, yo. Eh, con todo el respeto que me merece como escritores, que en verdad eso es una cuestión, y abro un paréntesis: es una cuestión de educación. Lo que está criticando es la educación tan pésima que nos dieron durante sexenios enteros y la puso ahí en un, en un pensamiento con todo el veneno del mundo. Entonces, cierro el paréntesis: la cuestión con esta, esta, este, este inventar e inventar e inventar y no reconocer hace que sea una oposición que simplemente escupe para arriba o se tiran balazos a los pies, porque finalmente eh, no van para ningún lado. Entonces, yo lo único que les pido es que para hacer una oposición, o sea, le pido a, al cosmos, pues, es que para hacer una oposición verdaderamente que valga la pena y que tenga al menos un candidato de todos los 50 que tienen, o casi 50, pues que, que, que recapacite y que ya se pongan a construir a partir de la crítica constructiva, a lo que no les gusta y lo que es en verdad que no están pasando algunas cosas pero que no inventen. O sea, nada más el hecho de inventar e inventar e inventar o sea, estos encabezados de reforma con los rieles oxidados <risa> o lo que quieran y manden, ¿no? O sea, ya es de risa loca y ya lo único que hace es que siguen escupiendo para arriba y claro, eh, si yo fuera una persona mala o una persona que quiera nada más una una, este, una, una cosa para el país, sino una pluralidad y yo diría, no, pues obviamente que, que sigan escupiendo para arriba, o sea, mejor, porque así va a, va, va a ganar el Estado de México, va a ganar Coahuila, va, pero no es nada más eso, no es por eso. Es que si hubiera algo digno para, para para otra opción digna, pues sí, pero no la quieren ver y no la quieren construir ni la quieren ni la quieren realizar. Entonces, pues ellos mismos están cavando su, su tumba o ya la cavaron ¿eh? desde hace mucho.
0: Gracias gracias Franco. Marisol órgase. ¿Cómo viste? Hemos estado con una, híjole, no no tuvimos un descanso informativo, digamos, estas últimas semanas. Normalmente estamos acostumbrados a que en diciembre baja la información, incluso hay que rascar un poquito, de pronto buscar temas un poco más soft, pero hemos visto una, pues una cantidad de temas que están sobre la mesa y que sí, todo va ligado a lo electoral de este año y del 2024, pero pues ayer vimos mucho movimiento pues no nada más en, en, en Sinaloa con esta detención de Ovidio, el hijo del Chapo Guzmán, sino también en las reacciones de los propios pues, opositores. Vemos en este tuit, por ejemplo, incluso al propio Felipe Calderón, ¿no? Donde reconoce a las Fuerzas Armadas, a la Sedena, a Semar, pero bien mencionaba también Julio Astillero en su tuit que no agradecía o no, no, no agradecía, no reconocía. Eh, al presidente López Obrador que es el comandante supremo de las fuerzas armadas así que bueno ahí regalteándole a López Obrador eso pero también por un lado haciendo este reconocimiento y bien decía también Rapé que ya hay pues eh, quizá un calladón de hocico como decía Rapé respecto a este tema ¿Cómo ves? ¿Cómo se maneja? ¿Ya ¿Se puede decir todavía que pues tiene estos acuerdos por haber saludado con el crimen organizado por haber saludado a la mamá del Chapo? ¿Cómo ves todo esto Marisol?
12: Creo que es justo lo que acabas de decir, Adriana, que sepulta, o sea, con esta captura, estas ideas y estas tergiversaciones y estrategias de la derecha de decir que eh, eh, Andrés Manuel apoyaba el cártel de Sinaloa, ¿no? Para golpear a Andrés Manuel. Y creo que justamente es eso, la, la iniciativa del presidente Andrés Manuel en estos momentos fue la acertada, ¿no? Desde la creación de la Guardia Nacional, que la dirige Luis Rodríguez. Bucio, y el general secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. Y creo que es eso, justamente como hacer la diferencia, ¿no? Dejar en alto a nuestras Fuerzas Armadas justamente ayer, ¿no? Que se iniciaron los actos para conmemorar los 200 años de la creación de, del heroico Colegio Militar. Y creo que ahí es eh, la táctica, ¿no? De reconocer justamente a las Fuerzas Armadas que mostraron justamente esta estrategia, inteligencia operativa, y a nuestro comandante en jefe, que es ahora sí que el que está haciendo la diferencia, que es Andrés Manuel López Obrador, que dejen claro justamente que el Estado, pues tiene más fuerza que los cárteles, y nuestro, me parece que ahí ahí estamos, ahorita ya viene, como, como viene Biden, ya están diciendo la derecha que es un regalo para Biden, y que, eh, entonces, que venga más seguido, ya los empezamos a leer a estos que, que nada más están que no aportan nada y que empiezan a, otra vez a tergiversar hasta lo bueno, ¿no? Y creo que justamente ahí nuestro gobierno está demostrando a Estados Unidos que por nuestra parte estamos cumpliendo con esta responsabilidad ya dijo Andrés Manuel, hoy en la mañanera, que no está la DEA inmiscuida, que no está Estados Unidos inmiscuido Falta ahora ver que Estados Unidos cumpla con su responsabilidad con lo que hemos venido peleando con el tráfico de armas de alto calibre, con en materia de consumo de drogas, del flujo de dinero sucio del sistema bancario internacional. Entonces, creo que, eh, bueno, obviamente van a venir muchas... Eh, calumnias y, y desestimaciones de la derecha, ya están diciendo que incluso eh, no es tan importante Ovidio, ¿no? Acabo de, de leer ahí en unos de los periódicos de, de los derechangos, ¿no? Que los chapitos eh, no son tan importantes. ¿Cómo no? Pues están divididos en, en dos células, el cartel de Sinaloa, uno es el del mayo y el otro es los hijos del chapo, o sea, los chapitos están buscados también por cocaína, por tráfico de marihuana, por el fentanilo que y son los que están en la zona de Sinaloa con Estados Unidos, ¿no? Y Sonora y con la totalidad del Nayarit, con Chihuahua, con Baja California Sur. Y este fue uno de los primeros operativos que realizaron en el año la Guardia Nacional en coordinación con las Fuerzas Armadas y pues lo agarraron, estaban justamente, este, pues sí, dirán algunos, ay, sí, ahora resulta que él estaba caminando. Pues no, hay una estrategia de seguridad, como lo informó Andrés Manuel, desde hace años operando, ¿no? Y, por ejemplo, lo, la frase de Rosa Isela, que me parece que es eh, muy clara, ¿no? Que ella dijo, no queremos ganar la guerra, sino queremos pacificar al país. Que esa es otra vez, ¿no? Eh, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, que justamente creo que es eso, resumir esa visión de la 4T con respecto a los generadores de violencia, como son los cárteles, y en este momento, pues el cártel de Sinaloa. Y recalcar otra vez, ¿no? Que la, 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 se entiende la violencia, la consecuencia de este sistema social y económico fallido, ¿no? Que, que ve con, este, con el trasiego de drogas, la posibilidad de movilidad social, todo lo que también eh, la estrategia va acompañada de de los programas sociales para que las finas de narcotráfico ya dejen de ser una opción, o sea, no es nada más como lo hizo en su momento y nunca lo olvidaremos y ni lo dejaremos de decir como lo hizo el usurpador Felipe Calderón, a lo bestia a lo bruto matando civiles no y, y, y esa, esa es otra que quería yo decir el saldo, ¿no? Saldo pues sí, lamentablemente 29 muertos, pero fueron 19 eh, presuntos del cártel de Sinaloa y 10 militares fallecidos pero ningún civil, 21 hombres detenidos y 35 militares heridos. Pero no hay civiles hasta el día de hoy que se haya dicho, es distinto, es distinto. Eh, y también leía yo otra vez ¿no? que desde la Cámara de Diputados no había ningún, eh, no se había apoyado nada, que no había incremento en los recursos. Y justo, déjenme decirles que para la Federación de Sinaloa hubo un presupuesto de 9% aprobado por la Cámara de Diputados para Sinaloa. No más, para que, antes de que se me olvide, porque enoja mucho además, ¿no?, que todo lo que vamos leyendo de la oposición, que trata otra vez con su narrativa de que eh, la administración del presidente es fallida y las redes sociales que piden que no se haga el operativo otra vez porque va a causar muertes, bueno, es otra vez el reinvento, ¿no?, como si no hubiéramos vivido nada de violencia en los últimos años. Entonces, bueno, pues eso lo estamos acostumbrados los que hemos los que vivimos sobre todo con la guerra de Calderón, ¿no? Y lo entendemos. Entonces, bueno, es claro que vencer al crimen organizado no, no va a ser nada más con la detención de, de, de Chapito, ¿no? Pero es un, es un gran avance y es sobre todo contrarrestar con la desinformación de la derecha.
0: Gracias, Marisol Gacé. Rape, ¿cómo viste todo este... pues Sí, se, en las redes sociales ya sabemos que hay que combatir el tema de la desinformación, vuelan en Whatsapp, videos, tweets eh, de todo y pues vimos incluso no puedo poner el tweet de Ricardo Alemán porque me tiene bloqueada <risa> pero pero Pero, pero pues ayer yo andaba diciendo que no era ni siquiera el Chapo, que no que, que, que era un montaje ya casi de, del presidente por algo, algo así decía empecé ahí a, a, a ver las, eh, las capturas este, y me confirmaban que obviamente sí era porque yo no, no tengo acceso a, ese, a su Twitter eh, pero ¿cómo viste, cómo se movió toda la información y cómo viste este caso esta, esta detención de Ovidio?
13: Pues eh, muy movido a mí me agarró tarde yo cuando despe me desperté tarde ayer y de repente veo la cantidad la vorágine la informativa Hijo de, o sea tenía yo como tres monitores prendidos este, y aparte el tweet obviamente no pueden eh, dejar de aparecer las fake news es cuando más brotan, o sea, están, están diseñadas para confundir, para, para entorpecer, para, para violentar, es una es otra manera de violentar, es otra, es otra eh, arena, eh, es otro campo de batalla Ese es el, 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 y es muy peligroso a veces porque es, es, aterroriza a la, a la población, eh, la cantidad de videos que, que empezaron a salir a brotar de las calles de, de Culiacán, de los mochis y todo esto, eh, y lo que envían por, por WhatsApp me parece eh, horrible desastroso y, y, y no sé, yo, yo estoy seguro que hasta se puede hacer un análisis mucho más eh, quirúrgico por, por, porque creo que esta, esto, esto sí debería tener consecuencias de alguna manera el, el, el mentir de esta manera en una, en una situación tan delicada como muchas otras me parece de, 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 de forma cr criminal eh, ¿qué te digo? Esta, estas mentiras ahorita acabo también de leer de que ya ni siquiera es Ovidio, <risa> que, que es otra persona <risa> este, uh -huh. lo que tú dices de Ricardo, Melo, Alemán, yo la verdad ni lo sigo por, por salud mental pero enterarme de todas estas cosas de lo que dice toda esta salvajada de, de la derecha y las, las, la, la frivolidad con la que publica en, en su primera plana la reforma de Biden lo pide ya no se lo da bueno, eh,
0: universal, ¿no? También era eh, universal te decía, welcome, verdad, welcome Biden o algo así decía este, dice, y abandona
13: bueno, la foto, así como ahí está el regalo ¿no? Welcome to México presidente Biden y la foto, ¿no? De, de, sí, 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 es cierto, no, 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 no no. es verdad, me parece esto y, y sabes, la vergüenza histórica en la que caen eh, es, es la que, la que uh -huh. va a quedar el registro histórico de la vergüenza eh, el, el, este periodismo basura estas, estas, esta, este comportamiento, esta conducta, pues va a quedar marcada para la historia y su responsabilidad, eh, pues eh, ojalá que se refleje eh, en, en un futuro no muy lejano, porque en verdad consumir, eh, atreverse a vender, atreverse a, a publicar esto, a, a usar el papel, a, a mentir tan descaradamente... Eh, en una población que, lo, que los consume, los consume y, este, y están ávidos de, de consumir todas estas mentiras y todas estas eh, frivolidades pues me parece que nutren un discurso muy violento muy violento, que hace que, se, se noten, es que tenga consecuencias en la población, en la gente sí. en, 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 en el día a día, en el trabajo en la casa, o sea, me parece sí. absurdo eh, todo esto pero bueno, lo único que nos queda es, pues como bien dice también mi querida Marisol y, y Horacio, hay que contrarrestar esto, hay que, hay que pelear todos los días, todos los días y, y en todos los, 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 los foros posibles. Creo que es nuestra responsabilidad.
0: Gracias, Ahora sí, Franco, ¿cómo, ¿cómo viste todo esto? Como bien menciona, rapé una vorágine de información. Yo yo sí, de pronto ayer sí sentía que me comía el breaking news. Entonces, de verdad es que es, es, es impactante además la cantidad de información y, y con las redes sociales, la cantidad de videos por acá en el chat nos estaban poniendo, yo me creí el video del tanque, donde iban entrando tanques, eh, eh, o, o sea, sí, hay, hay que... Eh, pues de pronto medirle eh, eh, esto, también tranquilizarnos un poco antes de, de entrar de lleno a la información pero a, ayer sí fue un momento muy complicado eh, en términos informativos Horacio, ¿tú cómo viste todo esto?
14: Mira, yo, yo trato de, de ser lo más objetivo posible cuando veo estas noticias eh, lo de los videos lo vi hasta hoy en la mañana eh, no, no quise ver porque la síntesis ahí está hoy la conferencia de prensa muy breve que dio la secretaria Rosely sea, y el secretario de la Defensa, ¿no? Eh, y ya, nada más, y ya con eso me fui, fui, o sea, sabía lo que estaba pasando, pero no, o sea, el seguir el alarmismo también en un momento dado, el seguir todo esto, eh, eh, toda esta exageración mejor, me esperé hoy en la mañana a oír la mañanera los resultados de la, en la conferencia mañanera, los resultados de cuánta gente en verdad había sido afectada, quiénes murieron. Luego, luego tú anunciaste que había muerto un muchacho hace, hace una hora que empezaste en noticiero, ¿no? Un muchachito de 14 años también. Esto es muy deplorable y todo lo que tú quieras, pero eh, yo me voy más al trasfondo de las cosas. O sea, agarraron a un capo de la droga, además... Eh, este. Eh, con, un, con un alto precio por lo que había pasado en 2019 por el Culiacanazo. Eh, AMLO demostró que todas las invenciones de la mamá del Chapo y todo eh, fueron verdaderamente.
1: Cuando you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Bluenile.com, you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online.
14: Pues no, yo no quisiera hacer la palabra estúpidas o estultas, pero fueron inútiles, son innecesarias. Y que además el gobierno no tiene ningún... O sea, incluso Anabel Hernández, ¿no? O sea, ¿qué les pasó? ¿Qué le pasó a Anabel, no? Que, que después de, de, de haber sido tan combativa y tan, tan puntillosa con, con todas las autoridades, ahora se inventó o se sacó de la manga o no sé quién le haya dicho que este gobierno tenía nexos con el narco. Y, eh, en fin, esto demuestra que no, ¿no? Esta es una gran victoria para López Obrador realmente, para el gobierno de la 4T, porque finalmente están sacando quienes son en verdad ellos, ¿no? Y, y aparte, pues otra gran victoria, una gran derrota para la oposición ayer, pues fue que eh, Biden va a aterrizar. O sea, una cosa mínima, que ¿quién importa? Pues? Pero más bien, nos importa a nosotros que vemos al, al... Yo estuve, se los vuelvo a decir, estuve en el en el aeropuerto en el Felipe Ángeles hace dos semanas y me pareció una cosa verdaderamente portentosa maravillosa y prodigiosa pero bueno además en el tiempo en que se acabó y realmente es una obra pública verdaderamente de una envergadura absolutamente fenomenal pero bueno qué bueno que va a aterrizar Biden ya también ahí entonces otra derrota para la oposición y entonces eh, la cuestión aquí es que si más nos contaminamos de toda esta basura ¿qué que, que es basura? porque no, no es que no sea cierto no es que no, no esté pasando, no es que yo sea indolente pero pues aquí están además los hechos ¿no? se detuvo a un joven capo además los dos, que tanto el otro que el, 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 el de Ciudad Juárez el pobre, un pobre muchacho que ya murió eh, eh, o sea, lo más sobresaliente de esto es que gente tan joven no y además gente que, que, que hubiera podido hacer una vida eh, próspero, una vida feliz, pues está eh, hundido en la mierda, ¿no? Y eso por, porque los gobiernos anteriores nunca pudieron dar las opciones, pero también porque el consumo de, 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 de drogas en Estados Unidos tampoco le da a sus habitantes una vida próspera porque los tiene en la enajenación, los tiene en el manejo total y absolutamente eh, eh, pues sí, obvio, este, eh, narcotizado de, de, de de, de una O sea, de una de una bajeza humanitaria, humanista, de una bajeza tremenda, ¿no? Con valores éticos y culturales de veras muy podridos y muy decadentes. Entonces, eso es lo que consumen ellos, ¿no? Y, y, so, y son tan hipócritas de creerse los, los, la policía del mundo. Bueno, eh, ya sabemos cómo se las gastan allá. Pero aquí, obviamente, pues también están pagando lato roto muy fuerte, que es todos los asesinatos, todos los crímenes y toda esta juventud descarriada y descarrilada, que no se pudo dedicar a otra cosa, porque no, porque los tuvieron, los echaron como, como maceta sus mamás, o sea, mam mamás con embarazos no planeados, hijos no deseados, hijos no queridos, como este pobre muchacho el, 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 del, del cártel de, de Ciudad Juárez que murió, que a los 18 años ya estaba en la cárcel, dices, no, no, es posible una vida... Echada a perder de una persona que hubiera podido ser súper pues, talentosa. Y además, toda esa, toda esa gente, el, 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 hay un cártel también, un subcártel ahí en Ciudad Juárez de los artistas, ¿no? De, de, de gente que pintaba grafitis que era muy talentosa y que los orillaron a ser delincuentes. ¿no? Entonces todo eso duele. Y cuando ellos hablar al López Obrador, que quiere precisamente arreglar todas esas cosas, dices, es que siempre o, siempre hubo que. Tuvieron que haber arreglado desde antes todo esto, ¿no? Con cultura, con arte y con educación y no se, les, no se les dio ¿por qué? Porque no querían ¿por qué? Porque querían un pueblo devaluado ¿por qué? Porque se coludieron con las televisoras, se coludieron con las empresas para hacer un pueblo auto auto devaluado, autoflagelado, auto totalmente auto, mal comido, mal educado, etcétera, etcétera. Todo eso que critica Sheridan fue culpa precisamente de de, de administraciones anteriores y de siglos y siglos de sometimiento. Entonces ¿Qué es lo que yo, yo saco como conclusión? O sea, sí, los, lo, qué bueno que no hubo daños colaterales, claro, obviamente, ahí sí vamos a ser este, más optimistas. Qué bueno que el operativo fue bastante limpio, como para que hayan muerto nada más estas personas, lamentablemente. También, ¿no?, que fueron militares y fueron eh, gente de la Guardia Nacional. Qué bueno que ya está en la cárcel este hombre, que, que este, bueno, obviamente pues sí, tienen que pagar lo que hizo, ¿no? Eh, pero también, es, o sea, todas son víctimas de un sistema podrido, de un sistema totalmente hipócrita que viene de Estados Unidos, de la drogadicción en Estados Unidos y de la falta de educación en México y de un sometimiento a partir de autoridades que nunca le dieron importancia a la educación, a la cultura, a las ciencias, a las artes en, en la educación del pueblo, del pueblo mexicano masivamente, que lo prefirieron ver obeso. Y gordo y diabético Y hipertenso Con toda la mierda que le daban de comer Qué bueno que, que, que ayer pues, te Hiciste esta entrevista fantástica De lo de refrescos Adriana Qué bueno que, que se metan en programas de, 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 también de youtubers, eh, como el, el de ayer, Ernesto Ledesma, incluso también hizo un muy buen programa sobre nutrición. Qué bueno que el presidente hoy en la mañanera fue muy incisivo sobre la comida chatarra. ¿Por qué? Porque todo eso le, da, le va a dar al pueblo de México una, unos horizontes mucho mejores para crecer. Eso es lo que me importa a mí. Lo que me importa, no, sí, obviamente son pecata minuta, dijéramos, todo, o sea, pecata minuta en el sentido que obviamente yo no estuve ahí, debe haber sido un infierno estar en, en Culiacán, ¿no? Entonces, pero lo importante es que este hombre ya está ahí, lo, lo importante es que hay un, hay una, 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 digamos, una línea de, de, de conducta más congruente ya con lo que queríamos ver del gobierno de López Obrador y un, felizmente, un triunfo, dijéramos, para para la 4T con esta detención y obviamente pues sigue siguen así siguen parándose de pestañas a ver de dónde le inventan el ver de dónde le sacan todo lo que quieran sacarle de mentiras, ¿no? Entonces eso es lo más importante. Ya lo de lo de lo, 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 la, 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 los detalles, la cuestión del avión, sí que lamentable qué terrible, yo no hubiera querido estar en ese avión y lo lamento mucho por la gente que se asustó tanto, obviamente en el avión de Aeroméxico, bla bla bla. Pero pues son cosas circunstanciales que por fortuna y por enorme fortuna y por la limpieza del operativo no no se sé, no, no ni una parada más.
0: Gracias Horacio Franco, nada más para hacer una, una precisión, no sé exactamente a qué muerto te referías en el caso por ejemplo del operativo porque a lo mejor también lo está lo de lo de, lo de Chihuahua lo de Ciudad Juárez, eh, con con esta con lo del neto, pero particularmente ayer, lo que hoy dio a conocer el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fue que hay un menor grave de 14 años lesionado mm -hmm. ah, no, no murió, estado, ¿verdad?
14: No, está, no murió, bien? sí. Bueno, no murió,
0: hasta, hasta nos quedamos ahí en la, en la conferencia, podemos confirmar más adelante, pero no, este ah, a, al momento bueno. solamente lo, lo reportaban grave, nada más para hacer esa esa precisión, son 10 eh, los militares fallecidos, y como mencionaba Marisol, hace 19 las personas relacionadas con pues con el crimen organizado. Eh, Marisol, ya sé, pues también entramos en una etapa complicada en el caso de una institución fundamental, sobre todo en, el, en la impartición de justicia, que es pues la lucha por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y vimos semanas y días muy complicados, pues sobre todo eh, con un embate también contra una ministra, Yasmín eh, quien que pues, se eh, veía como favorita del presidente y que si bien le sacaron por ahí quizá algo que todavía está por decidirse si fue un plagio o no, pues está esta sucesión, finalmente está, está este linchamiento mediático que efectivamente se dio y también pues una decisión ya en la Corte que quizá tiene una perspectiva incluso favorable por parte de algunos opositores, ¿cómo viste todo este tema de la Suprema Corte?
12: Pues tremendo <risa> pero sí creo que la designación de la ministra presidenta Norma Piña se tenía que hacer rápido ya, ¿no? Eh, para otra vez acallar eh, la desinformación, ¿no? Es, me parece que tener también una primera presidenta de la Suprema Corte en sus casi 200 años de existencia, pues es, es, de, es para aplaudir, ¿no? Sin duda, este eh, acto, pues demuestra que sí, que la cuarta transformación sí está. Eh, trabajando justamente por lo que queremos tanto de, de la igualdad sustantiva que tanto se habla, ¿no? Y en ese tenor, pues sí, la 4T me parece que es irreversible. Y bueno, creo que estamos en, en un momento eh, para lograr justamente esos consensos en la agenda de, del ejercicio, de los derechos humanos, de las libertades, de la igualdad de género, de la despenalización del aborto, de los derechos de la comunidad y LGBTIQ+, del uso recreativo de la cannabis, de, eh, otra vez, la igualdad sustantiva. Y creo que es eso justo, dar continuidad al, al combate eh, a la corrupción en el Poder Judicial, eh, los acosos contra las mujeres, el nepotismo, la corrupción que ha lastimado tanto al Poder Judicial y que ha puesto en entredicho la impartición de justicia en el país. Eh, también, bueno, la elección, qué bueno que se hizo y rápido, como país creo que es muy importante que los procesos políticos sean cada vez más y más públicos. Y ese triunfo es producto de este cambio social que está generando esta transformación. Y creo que, eh, bueno, vamos a ponerle ahora así una Palomita a la oposición que despertó tanto interés, ¿no? Eh, de, hicieron tanta faramaya y tanta cosa que pensaron que podían continuar con esta idea de que la 4T no respeta a la división de poderes. Y entonces, bueno, qué bueno que, eh, que ya quedó claro que Yasmín Esquivel, pues no fue electa como presidenta rápido, ahorita se está arreglando. Esperemos también que la ministra Yasmín Esquivel. Eh, termine con la investigación y que, pues, se nos presente eh, lo que queremos, que, que queremos que sea, pues, honesta. Me, me da gusto que las personas así sea para pa criticar, ya busquen en internet para qué sirve la Suprema Corte, qué hace una ministra o un ministro y que se suscite un interés nacional como el que el que estamos viendo ahorita.
0: Gracias, Marisol Rappé. ¿Tú cómo viste todo este proceso? Efectivamente, todavía está la resolución, digamos, de las autoridades en términos oficiales sobre si plagió o no plagió la ministra Yasmín Esquivel, que vimos. Y aquí hemos también hablado ampliamente de, del tema. Hay pues, pruebas incluso de muchas otras más tesis y una profesora involucrada, una titular, una eh, sinodal involucrada también, que está justamente para el próximo lunes llamada eh, precisamente a que pues, eh, eh, pues haya una resolución respecto a este caso. Pero ¿cómo viste todo este proceso de la Suprema Corte que sí fueron días eh, pues, de mucha de mucho movimiento mediático?
13: Mucha tensión, mucha eh, mucho linchamiento mediático, exactamente me pareció eh, sobreexagerado. Eh, también otra vez el comportamiento de, de los medios de comunicación corporativos eh, sospechosamente cargados. En la, esta esta eh, necesidad eh, casi rabiosa. De, de, de tirar a como de lugar cualquier cosa que tenga que ver con la 4T y Andrés Manuel López Obrador y todo este movimiento nacional, eh, me parece absurdo, otra vez eh, surrealismo. Eh, ya se determinará que, que si es plagio o no es plagio, y quién plagió primero, eh, pero, pero sobre todo eso, eso fue lo que más me, me llamó la atención, este comportamiento, eh, de nado sincronizado, pero con toda esta fuerza eh, gigante que tiene, que bueno, que, que terminó por derribar a, 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 esta, a, a esta ministra eh, la posibilidad de presidir eh, la Suprema Corte de Justicia. Una, por otro lado, me dio mucho gusto de que no terminara siendo el presidente de esta eh, Suprema Corte, eh, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, porque pues, eh, era... Eh, es eh, muy famoso por haber eh, condonado, haber eh, ayudado a condonar este, miles de millones de pesos a, a, a 9 mil grandes contribuyentes. Tengo entendido, eh, aquí lo estoy leyendo. Eh, me parece que eso fue eh, de, de algo, algo totalmente un logro, ¿no? Evitar que, que este cuate lo, lo malo es que por poquito y gana por la cantidad de votos que, eh, que, que obtuvo y eso sigue siendo preocupante que tengamos a, a una institución de semejante nivel el, la máxima tribuna eh, el tribunal perdón de justicia de la nación eh, con esta esta cargada hacia la derecha no que eso es lo que veo es y lamentablemente todavía en este país hay muchos muchos espacios muchas instituciones perdón que siguen siendo cargaditas hacia la derecha
0: Gracias, Rapel. Pues les enseño el, justamente este comunicado de lo que sí. les estaba contando para ser precisa porque, bueno, la Facultad de Derecho de la UNAM analizará la situación académica de la profesora Marta Rodríguez Ortiz, directora de la tesis de licenciatura presuntamente plagiada por la ministra Yasmin Esquivel. En un comunicado, la facultad informa que su comité técnico se va a reunir el próximo lunes 9 de enero para tratar el asunto durante la primera sesión del año. Así que esto está dando a conocer justamente a la Facultad de Derecho. Ya veremos el lunes también, cómo avanzan esas investigaciones y Horacio, tú cómo viste este, este todo este tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues ha sido un tema muy amplio que ha acaparado también los medios en estas últimas semanas.
14: También ha sido muy ilustrativo para el pueblo mexicano eh, todo esto, uh, aunque aunque este ya con la politización se veía venir ese interés del pueblo mexicano por quién iba a ser el, el, el presidente de la Corte o la presidenta en este caso, si hubiera sido, si hubiera sido Yasmín ¿no? Esquivel. Pero lo más importante fue que con esta detonación de, de la tesis, que fue pues un plan con maña urdido, o sea, fue, fue urdido. O, sea, o sea, se, se valieron de, 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 de esto hace mucho tiempo seguramente para empezar a buscarle y a, a buscarle y a, a buscarle. ¿Y quién fue la gran perdedora? Pues la UNAM, la UNAM nada más, la máxima casa de estudios, donde yo sé que ha habido corrupción desde hace muchísimos años, o sea, no, no hay que eximir a la UNAM por ser una, por ser una universidad que ha eh, dado gente muy brillante en todas o en casi todas las facultades, ¿no? En verdad hay algunas que no, y hay algunas que son muy mediocres. Este, no voy a decir cuál porque la conozco muy bien, ahí trabajé, pero bueno. Este, hay cabezas que, que funcionan muy bien como en todas las, las escuelas, ¿no? Hay escuelas con mucho nivel, con muy, muy buen nivel, ¿no? Pero hay hay escuelas en donde, en verdad, el nivel académico sí es, deja muchísimo que desear en muchas áreas, ¿no? No es que todas estén mal o que todas estén bien. es La UNAM es un reflejo de México. La UNAM es un reflejo de, de la desigualdad, de la corrupción que imperaba, de los privilegios de la gente muy trabajadora que da su vida por la UNAM y que saca a la UNAM adelante porque son grandes y grandes grandes este eh, este prospectos para la vida, no para la vida nacional, para la vida científica, para la vida cultural, para la vida musical, para la vida de todo, no esa gente salva a México y salva a la UNAM, pero hay muchos 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 puntos oscuros en la UNAM. Esa corrupción, esta, pues miren lo de Lorenzo Córdoba y lo de lo de su, su lo, lo mismo, la misma investigación que hicieron de, de lo de Sheridan, ¿no? También, entonces, y aparte, yo conozco de mucha corrupción también y de muchos privilegios y muchos sueldazos y muchos desperdicios de dinero verdaderamente. Que si yo les contara que se si hiciera una investigación, eso es una investigación periodística que se tiene que hacer, que siempre la he propuesto, ¿no? La corrupción en el mundo de la cultura y las artes. Es impresionante. Yo no lo voy a hacer porque yo soy artista y no me importa, no me interesa hacerla a mí, ¿no? Pero que la hagan los periodistas, ¿no? Es una buena, es, sería una buena tesis de, de, de este, para investigar todo esto. Pero bueno, aquí la cuestión es que la gran perdedora es la UNAM, con lo de Yasmín, ¿no? De la Yasmín escribe la ministra. Luego, el hecho de que haya salido la ministra Piña, lo cual me parece muy positivo en muchos sentidos y, y, y sobre todo no nada más por ser mujer, yo, yo no soy feminista de los que una mujer es, 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 se merece más que un hombre, ¿no? Porque, pues, pregúntenle a Lili es cómo ha tratado a los hombres, cómo trató al secretario de Salud, por ejemplo, y eso, pues, si, 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 no, si eso no es abuso de veras por parte de una mujer, hacia un hombre, yo no sé qué es, ¿no? Pero bueno, el hecho de que las mujeres siempre hayan sido víctimas del machismo, Tampoco exhibe a una mujer de, de, de ser imperfecta o de ser perfecta, a un hombre igual, ¿no? En verdad, eh, el, el machismo es uno de los, de, de los más horrendos estragos de barbarismo que tenemos todavía en México. Hay que erradicarlo sí, y hay que reivindicar, reivindicar a la mujer por, por, por ser igual al hombre, ¿no? Ni, ni superior ni, ni inferior, sino simplemente igual. Somos iguales y a mí no me importa que sea una mujer. A mí lo que me importa, y celebro que sea esta ministra Lucía Piña, una, una, una persona abierta a transformar o haya sido haya mostrado que es abierta a transformar muchas cuestiones legales que atañen a minorías, que atañen a derechos humanos, ¿no? etcétera, etcétera. Pero también ella votó en contra de la reforma eléctrica, ¿no? y por una cuestión más internacional que nada, o sea, ella le le, le vo, vo, votó eh, considerando que la energía eléctrica es un derecho humano, ¿no? pero ella votó en base a estándares internacionales que no sé cuáles son, ¿no? lo expuso uno de los maxiabogados abogados en rompeviento, ¿no? y este y obviamente también cuando 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 alguien sabe de leyes y por qué vota y para quién vota y en qué Obviamente ya como que te vas más dando cuenta. Aquí lo importante es que el pueblo de México se dio cuenta, o sea, se empezó a interesar, pues oye, ¿en quiénes son los ministros de la corte? Y bueno, pues todos son gente que tiene, aparentemente que tiene puntos muy malos y tiene puntos muy buenos y que tiene cola que le pisen, ¿no? O, o que no, o sea, el que iba a ser, este he eh, eh, nombrado el que era el favorito del mismo del mismo presidente anterior de la corte pues resulta no no es que sea una fichita es que es que no estaba por los intereses del pueblo de México ahora cuántos de los de los de los magistrados de la Suprema Corte Sí van a estar a favor del pueblo de México Sí van a interceder por los derechos de las, de, Del pueblo de México No nada más de las minorías No, sino de todo el pueblo de México Como electricidad, como la cuestión de La, la cuestión, hombre, la cuestión de, los, de las factureras, etcétera, etcétera O sea, la Suprema Corte Para mí Es un triste reflejo igual Que la UNAM De, lo, de la podredumbre o del de de ostracismo Ya no le viene la podredumbre porque hay esperanza de que pueda cambiar, pero del ostracismo que ha mostrado las instituciones en México, ¿no? Y que en un momento dado, por eso López Obrador hace muchos años que se lo criticaron mucho también, dijo al diablo con sus instituciones, pues sí, es que las instituciones estaban como para mandarlas al, al diablo en ese entonces y se tienen que depurar hoy por hoy todas las instituciones en México, se tienen que depurar por una cuestión ya de honor y de patriotismo, porque ya no nos, nos, o sea los ministros sí son gente que tiene mucho dinero, todos están muy encumbrados son abogados, muy reconocidos, pues sí pero trabajen ya por México y por todo México no nada más por intereses económicos no nada más por intereses fácticos no, nada más, no, trabajen por todo el pueblo y entonces es ahí cuando la justicia se va a empezar a reivindicar, porque hoy por hoy, todos los ciudadanos de a pie Incluido, incluido a mí, tenemos a la justicia como uno de los talones de Aquiles más dolorosos que hay en este país.
0: Gracias Horacio Franco y justamente uno de los personajes que pues eh, movió digamos todas eh, pues, estas eh, todos estos siglos también eh, en lo mediático eh, pues fue Sheridan mencionado pues, en la conferencia mañanera y si les parece bueno este tweet que vimos eh, me parece que fue Antier antier que vimos este tweet de Guillermo Sheridan, donde dice que si ese señalamiento que hizo en la conferencia mañanera el presidente significa que el gobierno de México le ha declarado oficialmente culpable de cometer el crimen de pensar y escribir en libertad y que solicita formalmente la protección de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, eh, en fin, bueno, de Human Rights Watch eh, y pues de Press Freedom. ¿Cómo ven ustedes? Vamos a escuchar, si me permiten. Pues, ¿qué fue? Por, por, ¿Por qué puso este tuit este, este eh, Guillermo Sheridan? ¿Qué fue lo que el presidente López señaló en esa mañanera? Vamos a escuchar es un minutito y cachito.
10: Pero entonces, regresando a Sheridan, este, no hay que molestarse tanto. Eh, ellos jugaron un papel en un tiempo, sobre todo en el periodo neoliberal, ahora ya no tienen eh, ni la importancia política ni la creatividad de antes, porque también, como decía ese crítico ruso, Bielinsky, cuando un hombre se entrega por entero a la mentira, decía pierde hasta la imaginación y el talento, el que se corrompe si fue un buen escritor al paso del tiempo ya deja de ser un buen escritor, se pierde la imaginación y el talento, o sea, se afecta. Entonces, eh, esa es la intelectualidad orgánica que se tiene y esa la estamos enfrentando ahora, pero en el campo, en el terreno de las ideas. Gobierno de México
0: Ahí estamos viendo, nos queda un minutito para cerrar Canal 22, pues la transmisión con Canal 22, así que un minutito nada más para comentar cómo ven esta petición de Guillermo Sheridan y siente que esto es una eh, pues amenaza, una, un señalamiento que requiere, que requiere protección.
12: ¿Cómo ves esto, Marisol? Pues yo creo que eh, son parte de la desinformación y otra vez la oposición que sigue sin rumbo, ¿no? Es otra vez esta idea de fomentar el miedo y de buscar, porque no hay proyecto, no hay proyecto, me parece que tratan de ser, eh, de, de llamar la atención ahora a través del, del miedo o de la violencia, ¿no? También se vuelven más violentos tratando eh, de denostar todo lo que se hace. Creo que las personas que somos miembros de un movimiento enorme o militantes que eh, hemos tratado también de, eh, de informar o de combatir las campañas de desinformación, pues tenemos que, conocer, que con reconocer que el primer reto, el principal reto será ese, comunicar a aquellas personas que, que, se, que son fácilmente manipuladas por los medios de comunicación o que no creen en, en nosotros, pues que hay respuestas, que la sociedad con respecto incluso a la percepción de violencia, si sí hay si sí hay cifras, y si sí es algo que la oposición no puede estar en condiciones de demostrar de lo contrario, porque es lo que vemos en las calles, ellos no salen a la calle a caminar. Y porque, justo, además estaba, estaba pensando, ya que nos quedó un minuto, eh, sí. este, mejor nos despedimos, porque ya, ya me fui, ya me ha ya, muchísimo, pero creo que ese es el discurso que van a estar retomando todo el tiempo, ¿no? Y, y creo que nuestra labor será transmitirle justo a la población, que vamos a hacer un trabajo. Eh, de información, que ahorita no, cualquier cosa que estamos viendo, bueno o malo, se dice, no se calla, a la, a, no hay eh, que esta libertad de expresión, que además sí sufrimos, ¿no? Yo en 2015 sufrí, eh, bueno, me corrieron de un programa que se llamaba El Hueso, que era primer lugar de rating en W Radio, simplemente porque le tirábamos durizo, durísimo a Peña Nieto y vámonos, ¿no? Y fue muy... Eh, fue durísimo para mí, para mi vida. Ahora, eh, siento que es eso, pues, que es la desinformación y que también hay que señalarlos y decirles, a ver, ¿no? Eh, recuerdo mucho como lo, lo que pasó también con, con el compañero Ciro Gómez de Leiva, ¿no? Que era tan obvio de a quién a quién le conviene que pasen estas cosas. Pues a la derecha, obviamente. Están... Quieren desprestigiar a Andrés Manuel. Y entonces, claro, tú ves una camioneta blindada y si eres un profesional que quieres este asesinar a alguien, pues es cuestión de seguirlo cuatro días, ¿no? O sea, sabemos que Ciro oh, Gómez le iba a correr todas las mañanas. Entonces, claro, o sea, es como estas trampas que se van haciendo de desinformación que ahí se quedan y como... Decía, me parece que Pepe Rebeles decía ya, parece que no tenemos memoria, pero porque también siguen pasando actos desde hace 20 años que no hemos tenido respuesta y entonces seguimos a lo mejor pensando en ese tiempo cuando ya tenemos ahorita miles de noticias más y miles de acontecimientos que nos pasaron. Entonces, claro, no es que no tengamos memoria, es que son tantos acontecimientos que no podemos contarlos tan sencillo, ¿no? Y, y nos podemos pasar de un tema a otro porque... Tenemos mucho de qué hablar y muchas
0: cosas. Gracias, Marisol. Bueno, se nos acabó el tiempo para Canal 22. Nos despedimos. Gracias a Canal 22. Síganos en YouTube. <ríe> Seguimos en YouTube. Eh, ahora sí, <ríe> rapé. Ahora sí, ya sin, sin, um, sin, sin tiempo definido, <ríe> sin el corre y corre. ¿Cómo, cómo viste tú esta, esto que señaló Sheridan? Eh, la verdad es que uno piensa en los reporteros realmente de comunidades, ¿no? Donde sí están realmente muy desprotegidos. Y pues yo por más que revisaba una y otra vez el video, yo dije, ¿qué, merece, qué parte merece protección en, en particular ¿O, o, o qué? No me quedó muy claro. ¿Cómo viste tú esto, Rapé?
13: Me parece de una insultante e insolencia, eh, despropósito, eh, frente a los compañeros periodistas que, que realmente están sufriendo en, en lugares eh, inhóspitos, en donde los avientan a, a zonas de extremo peligro, eh, sin ninguna protección, más desprotegidos eh, sobre todo por los sueldos miserables que tienen, porque no tienen ninguna, ningún respaldo eh, eh, básico, humano, por parte de los medios de comunicación que, a, a, para los que trabajan, eh, para defensores de derechos humanos, eh, para ambientalistas, gente que realmente está en peligro, eh, es, es, eso, es, eso es lo que me parece, una, una verdadera, eh, un verdadero insulto eh, para todas estas personas que sí se están rompiendo la crisma, y que están en verdadero peligro. Me parece eh, que, que, que esta exageración, este, estos alaridos, estos berrinches, estos, estas, esta delicadeza, entre comillas, de, de, de Sheridan y toda su tribu, pues eh, no es otra cosa más que la de aprovechar la más mínima oportunidad para hacerse las víctimas. Eh, cuando eh, todos sabemos o la mayoría sabemos que pues, ellos son los victimarios son parte de los victimarios son parte del grupo de los victimarios eh, precisamente por, por la sarta de mentiras que se dedican a esparcir eh, eh, como respiran, así que bueno pues, es, 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 ese es mi punto ¿no? me parece verdaderamente insultante los Gracias,
0: Gracias rapellos yo, yo recuerdo tanto también en, hace algunos años lo de la operación Berlín personajes pues cercanos a Enrique Krause y cómo le llevaron a cabo pues este tipo de pues de fabricación o de o de operación mediática de, de información ¿no? de, de tergiversación de la información Horacio Franco ¿cómo ves tú todo esto pues, eh, que está pasando? Sí fue uno de los personajes que divulgó el caso del presunto plagio de esta ministra eh, pero pues ahora que lo mencione el presidente de esta manera
14: pide protección ¿cómo ves, cómo ves Horacio? Híjole, pues es que el que nada debe, nada teme, ¿no? No tendría por qué pedir protección si no ha sido amenazado por nadie. Yo, yo no he visto que nadie amenazara a Memo, a Sheridan, ¿no? Digo, este, es una cuestión nada más de, de, de lógica. Si en un momento dado tú sacas una investigación y estás total y absolutamente eh, eh, de acuerdo, y, y, y tienes una metodología de investigación que está comprobando eh, que, que la ministra sí plagió, etcétera, etcétera. Y luego, obviamente, obviamente, el presidente te saca tus verdades, porque eso, ese texto que escribió Sheridan, pues eso es verdadero, ahí está el texto, lo pueden consultar, lo podemos todos consultar. Y, y sí, es una... Es una es una serie de sentimientos tan desesperados y tan, tan este tan viscerales que, que sí o sea como dijo el presidente pierden creatividad a los buenos escritores no y luego aparte de todo aparte de todo le sacan los trapitos al sol el periodista que, que publica esto de, 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 de su de su no no había este, avia, había duría en la unam si es que es cierto y, y si presentan pruebas. Mira, es que para todos se tienen que presentar pruebas ya. O sea, ya no, ya no es posible sacar una conclusión si no se presentan pruebas. Entonces, ahí están las pruebas y ahí está este, pues la cuestión de, 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 de cómo se expone. O sea, lo, lo, a, lo que les duele, lo que le duele a toda, a toda la oposición, lo que le duele a Loret, lo que le duele, pues hoy al mismo López Doria, lo que le duele a Sheridan, lo que le duele a, a, a Cuadri, pues es que los expongan, ¿no? <ríe> y pues que te exponga el presidente de tu país, pues está tremendo, está bastante, está muy fuerte, pues, ¿no? O sea, es es y, y no por eso. Van a, van a peligrar su vida y le tienen que poner este le tienen que poner guardias de seguridad no o sea para nada y bueno todavía se lo cumplió el capricho porque al día siguiente dijo el presidente ya ya se habló ya se habló con Encinas y ya se va a proceder a eso bueno pues si tanto miedo tiene pues es que es que se sentirá muy culpable de algo verdad de algo que, que él propició que no es cierto de alguna mentira porque digo eh, yo, yo sí si, yo, yo conozco a Guillermo Cenat por Mario La Vista, que, es, que era muy amigo, gran compositor que, que murió hace un año Que este muy amigo Era de, de Sheridan Pero eh, lo conozco por Mario No, eh, no tengo No tengo Lo he visto un par de veces A Memo Sheridan Pero pues finalmente Yo digo Cada quien piensa Como tiene que pensar Pero actúan De una manera Tan visceral, tan equivocada y tan, tan llena de odio, que pues esto, esto de, de la descripción del mexicano se ofende mucho. O sea, a mí me ofendió porque, pues, señor Sheridan, pues yo no tomo alcohol, ¿no? Yo no soy borracho, yo nunca le he golpeado a nadie, ¿no? Y yo, y yo o sea, ¿por qué generalizar de esa manera cuando finalmente eh, poner en, en esos zapatos a todo un pueblo... Pues está muy, está muy, este, es muy aventurado y es muy, es muy visceral, pues, ¿no? O sea, si queremos hacer, precisamente, no polarizar, pues, no hagamos esto, ¿no? No hagamos, no hagamos el ridículo con este tipo de escritos y de cosas que se pueden utilizar precisamente para el repudio, pero, pues, nosotros repudiamos mucho a Alito Moreno, por ejemplo, pero no lo agredimos en la calle, ¿no? O sea, finalmente, uh -huh. si Alito Moreno pasa, pues, allá él y su conciencia, ¿no? O, 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 o el cártel del... De la, de, la, de la vivienda de la Benito Juárez o, o, o Sandra Cuevas, digo, o sea, estaré muy en contra de lo que están haciendo como gobernantes, pero pues no los, no los vamos a insultar ni los vamos a matar, ¿no? Imagínate, es como dice AMLO, pues el que nada debe, nada teme, pues ahí estaba AMLO y o mi secretario de gobernación en la marcha. Con el pueblo, o sea, no deben nada, nadie les va a hacer nada y tampoco van a hacer, el pueblo va a agredir a quien, a, quien, a quien no tienen por qué agredir, Guillermo no se merece esas agresiones, pero sí en un momento dado, pues es muy insultante que te digan eso como pueblo mexicano, nada más.
0: Gracias Horacio Franco, pues se nos acabó el tiempo, se fue de volada, Muchísima y muchísimas gracias de verdad, qué lujo poder estar aquí con ustedes. Marisol, sé que viene para ti, cómo viene el Congreso este año, que sí. pues no sé, creo que estás alejada completamente del, del, del espectáculo, ¿verdad? A ver,
12: no, ¿Cómo está el 23 para ti? Sí, no, no, de, de regreso al teatro nada es pues este trabajo es totalmente 24 por 7 y creo, bueno, eh, te, hay mucho trabajo que hacer por lo pronto en lo que nos espera, pues creo que tenemos que aprobar varias iniciativas importantes, hay una eh, que es la de aprobar la prohibición de las terapias de conversión, que es esa es una deuda histórica que tenemos como sociedad y que se la tenemos, la tenemos que ten, sacar a como del lugar y también eh, tenemos como reto sacar una propuesta en materia de derechos reproductivos, que es la que estamos trabajando, y junto con la diputada Leida Lavés, déjenme contarles que está, se está trabajando desde hace muchos años, incluso desde la legislatura basada en dictamen en materia de igualdad sustantiva que es la que contempla esas reformas constitucionales para garantizar la paridad en todo en organismos de gobierno, en las cámaras del poder legislativo y ha habido muchas resistencias en ese dictamen, sobre todo, fíjate, además, ¿qué tema? En el tema que se eleva la ley de 3 de 3 a rango constitucional, que quiere decir que las personas que adeuden pensión alimenticia, por ejemplo, las personas que han sido sentenciadas como agresores, no pueden ser candidatos de elección popular. Y, ah, bueno, también la Comisión de Igualdad de Género aprobó el dictamen para prohibir la violencia vicaria, falta su discusión en pleno, y nos tocará, obviamente entrando, pues la selección de los nuevos consejeros del INE, y esa discusión se llevará pues en febrero, ya, febrero próximo. En mi parte, pues yo creo que seguiré promoviendo las medidas para combatir la discriminación, el racismo en el ámbito cotidiano y la igualdad eh, con, para las mujeres. Hay mucho por hacer en estas materias. Y, bueno, no dejar de comentar también el proyecto Chapultepec con la nueva Cineteca y estos 11 puntos culturales que va a ser, bueno, una ciudad para caminar en el bosque y se va a inaugurar este año. Entonces, bueno, hay muchas razones eh, por las que seguir trabajando y por supuesto mis eh, redes abiertas a toda la gente y mando un abrazo y agradecerles siempre por este espacio querida Adriana y a mis compañeros a Horacio y a Rapé por eh, escucharlos de cerca y verlos y poderlos saludar y abrazar para mí siempre es un honor enorme Uy, jole, Marisol Qué, bárbaro, ¿Qué agenda traes? Eh?
0: ¿Qué agenda traes? La verdad vamos a estar muy, 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 muy de cerca con dándole seguimiento porque, híjole, temas súper importantísimos. Así que, muchas gracias Marisol. Gacerra ¿qué viene para ti este año?
13: Pues viene más trabajo del que yo me esperaba. Viene, <risa> viene pues estamos dándole durísimo a, a la revista El Chamuco, ¿no? Que tenga cada vez más... Más humor, mucho mejor contenido, periodismo dibujado, estamos dando talleres de dibujo, estamos eh, ayudando muchísimo ahí con, con Fabricio Mejía, Renata Turrén y toda la flota de la revista Sentido Común, estamos eh, trabajando durísimo ahí, eh, ¿qué te digo? Chamuco TV ahí viene otra vez, eh, así que no se lo pierdan, espero que nos acompañen. Eh, se ha vuelto un, un programa muy interesante, eh, muy entretenido y muy didáctico, que, 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 que creo que puede dar otro, otro rato de ruido, eh, y sobre todo eso, ¿no? De análisis, de reflexión, de, de conversación con, con personas muy interesantes. Entonces, pues que les digo, vamos, vamos por más cartones. Vamos por más eh, caricatura, vamos por más información, análisis, y, y porque hay mucho, mucha batalla que darle a, a este país.
0: Muchas gracias, Rape. Pues si viene mucha chamba, afortunadamente. Qué bueno, Rape. Horacio Franco, ¿qué viene para ti este
14: 2023? Pues viene lo de mi aniversario 45 en Bellas Artes, el 12 de abril, que están todos invitados, 45 años de carrera ya, de plano. De... Claro que sí, claro la que 10 sí. Este año, como dije, la semana pasada, pues entro al sexto piso, así que ya, ya este... Ya, ya, ya celebraremos, ya, quién sabe cómo, pero pues con conciertos, yo creo, con trabajo y con me las mesas del más allá, que son una maravilla y un deleite siempre. Y qué bueno que tuvimos invitados a Marisol y a Rapé, que es mi... Eh, cuando repito tu nombre, eres mi tocayo, yo soy rapera, rapé, 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 perra, perra, rapé, perra, perra, yo... Así que bueno. Pues ¡Qué gustazo! ¡Qué gustazo tenerlos aquí, de veras! ¡Qué bonito tenerlos! Son una, son una preciosura los dos. Yo, 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 yo tuve la misma oportunidad que tú, Marisol, de ser diputado, porque me invitaron a ser plurinominal y yo no quise porque pues no quiso no quiero dejar la música es que tocar para mí es la vida no es, es tocar y dar y dar clase en el conservatorio y aparte dirigir cuando me invitan a dirigir pues es la es, eso es lo que me da la vida no y también pues estar viendo cómo funciona este país y cómo funciona el mundo que también es un polvorín el mundo sigue siendo un polvorín pero pues tú me es... lo
12: dijiste querido Horacio tú me lo dijiste mira recuerdo tres días antes de aceptar es, a grito pelado no por favor, qué horror! Te lo pido. Y te lo juro que es muy complicado. Sobre todo, claro, extraño el escenario como pocas cosas en la vida. Extraño reírme y burlarme como lo hago. Claro, ahora lo hago acá y molesto mucho Guillermo. Mucho, pero... Deberías ir,
14: de, pero deberías irte al Senado hacer algún performance con Sochi y con, con Lily <ríe> Face y con Kenia. Bueno, acá también tenemos lo nuestro, eh, allí tienen
12: lo suyito, pero mira, entre Cuadri, Márgara Zavala, eh, con toda la derecha horrenda que cada vez que se sube a tribuna lo que escuchas te quieres es morir, volver loco, y dices, bueno, ¿cómo? ¿cómo le vamos a hacer para que ya dejen de decir tanta mentira y que sea eso, además, lo que pasa a los medios, ¿no? No, no, no es, es agobiante y te entendí perfectamente desde el día uno que me lo dijiste, querido Horacio. Y bueno, pero creo que eh, en ese momento pues estaba Peña Nieto, ¿no?, en, en la presidencia. Creo que era mucho más difícil que ahora para mí cuando fui invitada a formar parte, pues es un gobierno que he perseguido por años y que he, he conocido de mano propia, entonces pues estoy en el lugar que quiero y que, que con el que he pensado los últimos 25 años de mi vida que a los cuales he trabajado. Entonces, bueno, pues no queda más que seguir tratando de cambiar al país y obviamente también con la gente que quiera mandar propuestas, porque luego me dicen, oye, yo tengo muchas iniciativas y, órale, también hay iniciativas ciudadanas que podemos en conjunto armar y, y cambiar, ¿no? Y también si sí, invitar a la gente si, si quiere saber cómo se mete una iniciativa, háblenme, ahí estoy, en Marisol García mis Marisol García Segura, Marisol García todas mis redes, yo contesto mis redes, yo estoy ahí pendiente, porque sí quiero generar un cambio, si lo hacía en el teatro, trepándome en un escenario, pues cómo no lo voy a hacer ahorita con, con, en este momento, con este, con este trabajo tan, pues, tan duro, pero tan... También, a ver, ¿qué puedo aportar y cómo? y por qué no pasan las cosas? no ¿Por qué no pasan las iniciativas? ¿Por qué no cambian? Bueno, pues ya le estoy agarrando la onda y un día nos echamos otra comidita y otra platicada porque es, es un viaje, es un viaje de mucho trabajo, de muchas frustraciones y también, pues, extremo, con mucho mucha, mucho gusto cuando sucede.
0: Hacemos una mesa de legisladoras, estaría también fenomenal. La verdad, estaría. Vamos a organizar algo justamente para saber como ciudadanos cómo funciona todo allá en los, en los congresos, en el local, en, en el Congreso también federal. Eh, Marisol, te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por estar aquí, por permitirme acompañarlos en esta mesa. Te mando un fuerte abrazo y que sea un gran año
12: para ti, Marisol. Gracias siempre, querida Adriana, por tu amabilidad y de verdad eres extraordinaria en lo que haces y eres sí. una compañera excelsa y una gran eh, sí. compañera de trabajo de, de Julio, querido, también amado, y bueno, pues yo abrazarte siempre y agradecerte que pienses en mí para esta mesa. Muchas gracias Marisa, Olga por esas
0: palabras Rapé. muchas gracias, feliz año, de verdad que también sea un gran año para ti rapé te agradezco mucho eh, el haber estado aquí con nosotros.
13: No, al contrario, me siento muy honrado, mucho, mucho de estar aquí entre tremendas personas que quiero, que admiro, que respeto, que sigo, que ahí estamos, este, codo a codo entre todos, este, dándole batalla, en verdad, muy, muy agradecido, muy honrado.
0: Muchas gracias Rapé. Horacio Franco, que sea un gran año también para ti. Muchas gracias por todo. Siempre tú puntualísimo si, 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 el, el de los de los de los, de las personas más formales que he conocido y con más pasión también. Muchas gracias, querido Horacio.
14: Pues mira, ¿quién lo dice? Gracias por esta conducción de estas dos semanas tan brillante, tan puntual, tan correcta, tan limpia, tan clara, tan ex, explícita. Eres muy buena, Adriana, Ver, verdaderamente qué gran presentadora, qué gran periodista y qué gran cerebro eres, además de, de, de ser una persona bellísima por dentro y por fuera. Muchas gracias por todo lo que nos das. Ay, muchas gracias. gracias. Oh, <risa> <risa> un fuerte abrazo, queridos, de verdad que están. Gracias, preciosos, gracias, Marisol, preciosa, querida Dorada. Gracias, Rapé. Gracias. Gracias a todos. Gracias, gracias. Gracias, gracias, Chao. gracias
0: a la increíble mesa del más allá del día de hoy. También pueden ver la, pues, la repetición en el canal 22, aunque acuérdense que hay un cachito que falta. Este, siempre pues hay que cortar un poquito antes por el tema de los del, tema de los comerciales acá nos ampliamos un poquito más de verdad qué qué orgullo poder estar en este espacio y, y estar pues coincidiendo con pues con rapé con con Marisol Gasset, con Horacio Franco y, y pues también con nuestra querida Ana Francis y Fernando Rivera Calderón que ahorita andan no de descanso pero ya regresarán también a esta mesa y nos damos ya unas recomendaciones, ya se nos hizo un poquito tarde pero estaba muy buena la mesa, vamos con nuestra querida María Hahnemann que ya está por acá listísima querida María feliz año pues te mando un fuerte abrazo, ¿cómo estás? buenas
15: tardes Hola Adri, tripulación, primer viernes del 2023 y Día de Reyes. Ojalá se hayan portado muy bien todo el tiempo y que les hayan traído mucha salud y mucha música. En la parte musical, las orquestas empiezan a develar sus siguientes temporadas, como lo funam que ya tiene a la venta de sus abonos en taquilla, y en esta temporada hace su debut como director titular, el maestro Sylvain Gassansson. Además, esta temporada está dedicada a los compositores franceses. Habrá directores invitados como Iván López Reynoso, José Luis Castillo, Rodrigo Macías, Julia Cruz, y una serie de solistas de alto nivel, y habrá un poco especial en los compositores, Ravel y Debussy. Recuerden que los conciertos de Lufunam son los sábados a las 8 de la noche y los domingos a las 12 del día en la sala Mesa. Y no se nos olvide el Auditorio Nacional en la Ciudad de México y el Conjunto Santander en Guadalajara y el Teatro Bicentenario de León. Siguen con las transmisiones de ópera del MET y la primera del año es el sábado 14 de enero a las 11.55 de la mañana. Y algunos solistas ya andan dando a conocer parte de su agenda en México, como la pianista Daniela Lipman que se presenta este 13 de enero con la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León bajo la batuta de Raúl Aquiles Delgado, y el 26 con la Orquesta Filarmónica del Desierto bajo la dirección del maestro Nathanael Espinosa. Y les quiero recomendar a que sigan un par de amantes de la música que manejan sus cuentas en redes sociales de forma muy chistosa pero con mucho conocimiento. Hacen cada martes un podcast tocando diferentes temas musicales. Ellos son las Tías de la Música. Y pues ya me voy, no sin antes desearles un gran, gran año lleno de salud y alegrías. Y solo que les quiero recordar a la audiencia que Astillor Informa es un proyecto que se autosustenta y vive gracias a sus aportaciones. Aquí las cuentas por si quieren donar. Y los invito a seguirme en las redes. Me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify como María Jane Vera. Les deseo a todos un feliz y musical fin de semana. Y si tienes un sueño, no te rindas.
0: Gracias a nuestra querida María Hahnemann y tenemos, recuerden, cada 15 días tenemos recomendaciones también para, pues, para las exposiciones, para los museos. Hoy no va a estar con nosotros eh, nuestro querido Jesús Taylor porque, eh, pues, tiene un, un compromiso, pero ya sin falta para la, para la próxima semana. Recuerden, Taylor Jesús lo pueden encontrar, eh, pues, en las redes sociales y, pues, ya tenemos por acá a nuestro querido Aldo Sánchez, el curador. ¿Cómo estás, Aldo? Feliz año.
1: Feliz año y felices reyes, querida Adriana. Aparte, mira, presumiendo, sudadera. Ah, así Padrísima, increíble. Muy bien. Y, y bueno, pero además empezamos el año con dos super exposiciones y dos museos padrísimos. Entonces, pues que este, este, este año esté lleno de arte también, ¿no? Fíjate que la semana, bueno, la, hace 15 días, este, dos personas preguntaban acerca de la gorra que traía, acá está. Pero... <coughs> La compré en el Zócalo, preguntaban que dónde la había comprado, pues la compré en el Zócalo en una de las manifestaciones. Y bueno, pues este, te, es muchísima información para hoy, entonces este, pues la primera gran recomendación pues es una expo de Rodrigo Imaz que se llama Balón Ponchado que se presenta en el Palacio de la Autonomía. Entonces yo decía que son exposiciones muy buenas en lugares padrísimos. Ahorita voy a contar un poco de la historia del Palacio de la Autonomía, que está en el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de México, pero Balón Ponchado pues, es una exposición que nos presenta una serie bastante subgéneris de, de este artista, digo subgéneris porque él se ha dedicado más a la pintura y al grabado, y ahora nos presenta una propuesta interesante de, de esculturas eh, muy peculiares. Entonces, yo lo entrevisté, y, eh, bueno, siempre había querido decir esto, sentirme como René Casados en XC2, corre videotape. Vamos a ver la entrevista con Rodrigo. Rodrigo y más, cuéntanos eh, de Balón Ponchado, esta exposición que estás presentando en el Palacio de la Autonomía. ¿Cómo eh, se origina la idea de hacer estas esculturas con balones?
3: Bueno, hace ya varios años, hace como 10 años, yo empecé a recolectar balones en las canchas donde yo jugaba o los amigos me empezaron a regalar balones que estaban ponchados y que ya no tenían mayor utilidad. Y empecé a, a utilizarlos como recipientes o receptáculos en los cuales yo pues sembraba alguna plantita. Y eso tiene que ver con una historia personal, que fue la posibilidad en algún momento que yo tuve de jugar al fútbol, siendo joven y de probarme jugando al fútbol y eventualmente pues yo Decidí no optar por ese camino y me dediqué a estudiar las artes y remiten en ese sentido a un proceso de resignificación del juego y de cambio de juego en cuanto a que el balón deja de ser ese elemento vital que permite que el juego se desenvuelva rodando y se vuelve un elemento estático, ahora ocupado por una, una vida, una planta.
1: Eso te iba a preguntar. ¿Por qué? Puede ser receptáculo de muchas cosas, este, porque precisamente de, de, de una planta, ¿no? Eso hace que se convierta en una especie de escultura viva, ¿no? una escultura orgánica.
3: Sí, o sea, los contenedores en ese sentido me parece remiten directamente a la noción de la escultura. Eh, la escultura como tal es un cuenco, un receptáculo para el espacio. Y en este caso lo que a mí me interesaba era que se llenara de tierra, digamos, el balón. Aquello que es hermético y que es cerrado eh, es ocupado por el material de la cancha, por la tierra donde antes ocurría el juego, y deja de ser un elemento que pueda rodar para convertirse en un elemento donde puede crecer una planta y un ser viviente. Y sí, en ese sentido, es una escultura que necesita cariño, que necesita atención, riego, y que está en proceso de constante transformación.
1: Oye, ¿y cu cuál es el significado? O sea, ¿cómo este, de, de presentar estas esculturas en un, este, en, en un lugar como el Palacio de la Autonomía? ¿Cómo las eh, esta, ¿Cómo las sitúas tú ahí?
3: Pues ocurrió en el marco del mundial eh, que yo les conté que tenía cerca de 50 balones macetas y eh, me ofrecieron la posibilidad de exhibirlos ahí. Y a mí me pareció una gran idea porque este recinto en algún momento albergó a la Prepa 2, incluso creo que tu padre fue alumno de, de este espacio, lo comentó en una de las visitas que hicimos, y nos comentaba que en esos patios jugaban la pelota, jugaban el recreo, y que eran, unos, eran espacios de esparcimiento estas ruinas. Ahora estas ruinas adquieren una nueva dimensión con estos balones que son pues como ruinas contemporáneas o ruinas modernas de otro juego.
1: Efectivamente, y además con este espacio que, que como dices, ha, ha, ha tenido diferentes funciones. ¿no? Pues, eh, Rodrigo, muchas gracias por esta entrevista y estaremos eh, invitando a todo nuestro público a que vaya a ver balón ponchado. Muchísimas
3: gracias, Aldo, ojalá que lo disfruten.
1: Bueno, pues, el Palacio de la Autonomía es un lugar que no pueden perderse, la entrada es gratuita, está a unos pasos de Palacio Nacional, si ustedes van caminando por la calle de Moneda, dan vuelta a la izquierda el licenciado Primo Verdad, y está en Primo Verdad número 2, está el, el este, exterés Arte Actual, y al lado está el Palacio de la Autonomía, es un lugar maravilloso, eh, que tiene a cargo la Fundación UNAM, y que lo tiene en unas condiciones espectaculares, es un, es un, es un gozo ir, y además, bueno, ahí se firmó la autonomía de la universidad, por eso se llama así, ¿no? Entonces, en el siglo XVII y XVIII, pues, fue el convento de Santa Teresa la Antigua que albergó a la Orden de las Carmelitas Descalzas de San José. Muy interesante, como en 1859 se convierte en vecindad y en cuartel militar, Este poquito después de las leyes de reforma. Después fue la Escuela Nacional de Maestros en 1890 y del 33 al 78, pues, fue eh, parte de la universidad y ahí se estuvo en las facultades de odontología, de enfermería, y fue la Escuela Nacional Preparatoria, tanto la prepa 2 como la 7. Entonces, un lugar cargado de historia, con una arquitectura impresionante, y con una este, propuesta um, artística a cargo de Rodrigo Imas, pues, este que vale mucho la pena ir. Y bueno, voy a súper resumir la próxima uh -huh. exposición, porque es una cosa también muy fascinante. Se trata del Laboratorio Arte Alameda, que es un lugar también muy, muy apantallante, muy espectacular, el Doctor Mora 7, digamos, ahí en, en frente de la, de la Alameda, ¿no? Y bueno, el Laboratorio de Arte Alameda cumple 22 años y lo, y lo celebra con una exposición de Dora García, una artista que, pues, explora, digamos, que propone eh, las relaciones co colaborativas como propuesta conceptual, y, 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 pero que además, como parte de su exposición, presenta una serie de trabajos en videos que reflexionan acerca de la figura de Alexandra Kolontai, esta mujer fascinante que fue, pues, la, la primera mujer en el gobierno bolchevique, y que no solamente eso, sino que después, pues, fue embajadora de la Unión Soviética entre, en diferentes países, entre ellos México, su relación con los anarquistas este, y con los sufragistas mexicanos pues, pues fue muy importante y ella escribe un libro que se llama eh, que se traduce del inglés como Red Love, Amor Rojo y, y eso es lo que le da título a la exposición, que bueno ya saben esas traducciones este, eh, aleatorias, pero en realidad la, la, en ruso la, la, el libro se llama El amor de las abejas trabajadoras y entonces, bueno, pues este, ella jugó un papel muy importante en la revolución de octubre de 1917 eh, y además en este libro eh, le da un giro a las relaciones, a, a las nociones de, la, de género eh, y a las nociones de, de, de la, del amor entendido de la manera más tradicional entonces tiene que ver con feminismo tiene que ver con historia, con política en un lugar espectacular como es el Laboratorio Alameda que es este ex convento de San Diego y bueno pues no se lo pierdan, esto está hasta el 26 de marzo Adriana
0: Muchas gracias Aldo Sánchez pues muy bien las recomendaciones ya para este fin de semana, Aldo que vengan muchas cosas buenas para ti este 2023 y nos vemos en 15 días
1: Claro que sí Adriana, buen fin de semana
0: Gracias igualmente Aldo Sánchez y con estas recomendaciones estamos ya a punto de cerrar solamente poner este comunicado que acaba de dar a conocer la Universidad Nacional Autónoma de México pues en torno a estos casos de plagio porque además no es solamente uno. Hemos estado viendo ya diversos reportes e, y reportajes eh, sobre pues, eh, varios trabajos similares y no solamente en el caso del de trabajo que había presentado la ministra Yasmín Esquivel como eh, su tesis de licenciatura, sino habría otros otros temas también en pues estos señalamientos. Dice la UNAM informa en seguimiento al comunicado emitido el pasado 31 de diciembre en relación con la necesidad de adoptar un conjunto de acciones adicionales, eh, de acciones adicionales para prevenir la repetición de plagios de tesis profesionales y de grado en la Universidad Nacional Autónoma de México, el rector Enrique Graue eh, presidió hoy una sesión del Colegio de Directores de Facultades y Escuelas en donde se adoptaron los siguientes acuerdos. Uno, las facultades y escuelas de la universidad, tomando en consideración las características particulares y la naturaleza de cada entidad, analizarán y en su caso reformarán los reglamentos de exámenes profesionales y titulación para incluir la revisión del borrador de la tesis a través de programas de cómputo especializados, software, en la detección de plagio como requisito previo a la autorización del sínodo, del sínodo para presentar el examen profesional. Dos, igualmente exhortar a los programas de posgrado que aún no utilizan estos programas de cómputo para que analicen con ellos los borradores de las tesis de grado antes de proceder a la integración de los jurados respectivos. Tres, se desarrollará una campaña informativa de sensibilización sobre la importancia de la integridad académica y la gravedad de la comisión de plagio entre los alumnos de los diferentes años de las licenciaturas, particularmente en aquellos que estén próximos a egresar de sus estudios y opten por la presentación de la tesis o de un informe escrito con modalidades de titulación, además de que se impartirán cursos de capacitación al personal académico con el fin de. Entender y contender eh, de la mejor manera con situaciones que eventualmente lleguen a presentarse. Esto está dando a conocer la Universidad Nacional Autónoma de México. Seguimos también en espera de una resolución o el avance de la investigación en torno a este eh, caso del presunto plagio. Eh, que hemos hablado aquí ampliamente también de las pruebas que hay respecto a este tema. Eh, muchas gracias por, eh, pues, por estar con nosotros en esta, en este viernes, en este ya eh, fin de semana, inicio de fin de semana. El lunes, recuerden que ya julio va a estar en este espacio de 1 a 3 de la tarde en Astillero Informa, pero hoy en la noche, eh, mencionó el día de ayer que iba a estar también en una videocharla, así que también lo pueden ya acompañar hoy en la noche, generalmente entre 8 y 9 de la noche es cuando hace sus videocharlas, así que hay que estar pendientes. Muchas gracias, igual eh, como... Todas las ocasiones que Aced Bonilla nos, nos da esta generosa esta generosa aportación. Gracias a todos ustedes, de verdad. Recuerden que los likes no cuestan y nos ayudan mucho a posicionar nuestro programa y a poder seguir pues, con este trabajo de periodismo independiente. Buen fin de semana para todos. Ya huele a sopita. Aprovecho. Hasta el próximo lunes.